0: Welle Nerdpol. Fünf Idioten und ein Mikrofon. Hallo und herzlich willkommen bei der Welle Nerdpol. Wir haben heute ein, ja wie schon das letzte Mal eigentlich, ein Thema aus unserer Kindheit wahrscheinlich. Hier heute bei uns sind als allererstes zu meiner Rechten der Gaben. Moin Moin. Danach kommt Sascha. Moin. Pascal ist am Start. Moin Moin. Und ich freue mich extrem drüber. Heute die erste Folge mit einem Gast, der gute Volker ist dabei. Hallo! Moin Volker, wie geht's so? Alles im Lack. Alles im Lack, das ist doch
1: schön. Äh, warum
0: bist du heute hier?
1: Ihr habt mich gebeten, weil du wusstest, dass ich alter Asterix-Fan bin.
0: Super, wunderbar. Und damit ist auch das Thema für heute schon mal geklärt. Wir wollen heute über Asterix reden, den äh, kleinen mutigen Gallier und seinen gar nicht so dicken Freund Obelix. Äh, aber als allererstes wollen wir natürlich erstmal drüber reden, was haben wir denn so in letzter Zeit getrieben? Was haben wir geguckt? Was haben wir vielleicht gelesen? Wie steht es so? Ähm, ja, wir gehen
2: einfach mal so die Runde rum, wie, wie ich gerade vorgestellt habe, oder? Dann, äh, Gaben, fang mal an. Äh, ich habe am, am Donnerstag, glaube ich, war das, war ich völlig überrascht, dass die der Naruto-Nachfolger Naruto Gaiden im ersten, ins erste Kapitel gegangen ist. Das habe ich oh. gelesen und war äh, verhältnismäßig gelangweilt. Ja. Ähm, hat mir bis jetzt überhaupt gar nicht zugesagt, aber vielleicht kommt noch was, wenn nicht, lasse ich es und freue mich, dass 700 Kapitel soweit ganz in Ordnung waren. Ähm. Das ist das, das ist aber sehr, sehr optimistisch formuliert. Äh, und äh, ansonsten habe ich jetzt äh, endlich geschafft, mir äh, Mega Man 1 für den NES zu organisieren und äh, freue mich jetzt schon heiß darauf, äh, endlich wieder ein bisschen Mega Man Action am Start zu haben. Reicht dir Bloodborne nicht? Nein, Mega Man <lacht> ist einfach noch viel besser.
0: Hauptsache Frust, ja. ja.
2: Das ist so die, die masochistische Ader. mir geht eigentlich viel zu gut und manchmal brauche ich das dann halt so.
0: <lacht> äh, nee, Naruto Gein fand ich allerdings auch am Anfang recht schwach, vor allen Dingen, weil es einfach ein Fass aufmacht, was ich unfassbar uninteressant ja, finde. Ja, ja, völlig.
2: Das ist. Die, die, die ganze Geschichte basiert irgendwie auf ja. Schwachsinn. Ja.
0: Wahrscheinlich adoptieren. <lacht> naja. Sascha, ähm, ich habe es endlich geschafft, was heißt endlich, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme läuft ja jetzt drei Tage, äh, ich habe Age of Ultron gesehen. Und Hast du jetzt schon? Ja, ich war Freitag drin, weil ich wollte drin sein, bevor er in Amerika rauskommt. Ah. Äh, ähm, und ich werde mir meine Meinung komplett für den MCU-Cast aufbewahren, weil äh, ich, ich fand ihn sehr großartig, also das kann ich dazu sagen, ja. ich habe sehr gefeiert. Äh, ansonsten lese ich aktuell die Biografie von Arnold Schwarzenegger, Total Recall. Äh, und sie ist erstaunlich spannend. Bewegtes Leben, der, der das der Mann da hatte. Ja, das ist äh, der ja, es ist total spannend, weil ich auch gerade von dem Bodybuilding-Teil vorher nicht so viel mitbekommen habe, logischerweise. Und äh, ja, ja, naja, wer hat das schon? Ist das eine Autobiografie? Hat er das ja. selbst geschrieben? Mit mit, mit, nee, mit einem aber Autor zusammen, genau. Aber es ist aus Ego-perspektive quasi so, also als ich erzähle, und auch sehr in seiner Sprache gefühlt, also sehr verhältnismäßig einfache Sätze, äh, ohne dass er dabei dumm wirkt. So. Also er ist, wirkt super interessiert, äh, engagiert, auch was die Politik angeht, schon sehr früh und alles. Ist sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Bin jetzt gerade, äh, er hat jetzt gerade Terminator gedreht, in, da wo ich bin. <lacht> ja.
3: Und Pascal.
4: Äh, ja, ich habe es am Mittwoch geschafft, die erste Folge, auch nur die erste Folge, Der, der will, zu gucken. Und ähm, ja, muss doch sagen, dass ich, ich hatte gar keine Erwartungen. Ich habe einfach irgendwann mal mitbekommen, dass es jetzt halt ähm, in Produktion war und jetzt rausgekommen ist. Und dann das relativ schnell, habe ich von vielen Leuten dann relativ positives Feedback zu erfahren, dass die alle ähm, recht schnell ziemlich süchtig geworden sind. Und natürlich jetzt nach der ersten Folge kann ich noch nicht so viel sagen, aber was ich gesehen habe, hat mir Ganz gut gefallen. Und ja, ich bin mal sehr gespannt, jetzt so nach und nach zu gucken, ob es mir noch weiterhin gefällt oder ob ich es dann irgendwann doch
0: als nicht so spannend erachte. Ist es besser als mit Ben Affleck? Ähm, <lacht> ist das eine ja. ernst gemeinte Frage? Ja.
2: Das ist definitiv besser als mit Ben Affleck.
0: Also das kann ich glaube ich nach der ersten Folge schon sagen.
2: Genau. <lacht> einfach das ist, ist
0: aber keine Messlatte. <lacht> <lacht> genau. <lacht> ja, das ist also was halt die Kämpfe angeht, ist der Devil so unfassbar realistisch, wie ich finde. Ich bin auch gerade dabei, ich bin jetzt, glaube ich, bei Folge 5. Mhm. Ich bin allerdings auch nicht der Typ, der so eine Serie am Mar im Marathon am Stück geguckt. Mhm. Vielleicht warte ich auf dich und dann gucken wir es bei mir einfach weiter.
4: Ja, müssen wir gucken.
0: Ja, wunderbar. Volker.
1: Ja, zweierlei. Zum einen, ich bin ja Autor bei der Filmzeitschrift 35mm, das Retro-Filmmagazin und in dieser Eigenschaft habe ich einen Booklet-Text geschrieben für den, über den Film Blob, Schrecken ohne Namen mit Steve McQueen, der am 24. April bei Cape Light Pictures als wunderschönes Mediabook erschienen ist. Ist auch wirklich eine sehr, sehr schöne Veröffentlichung geworden. Das Design ist... Genau, okay. diese aber, Werbung erlaube ich mir mal. Das, äh, okay. also das, also das ist also wirklich eine schöne Veröffentlichung. Aussehen
0: sieht das... Also das mhm. Mediabook sieht sehr, sehr hübsch aus.
1: Und äh, zum anderen bin ich ja Filmblogger bei Die Nacht der lebenden Texte, Mein eigener Blog, wo Matthias auch geschätzter Gastautor ist mit, glaube mehr als 130 Gastrezensionen mittlerweile. Inzwischen sollten das auf jeden Fall das kommt da rein. und die jüngste Rezension. Jetzt versuche ich mich gerade ein bisschen an Buchrezensionen. Da habe ich den äh, Roman „Das Schwein“ von Edward Lee gelesen und veröffentlicht die und die Rezension veröffentlicht äh, erschienen bei Fester in der Reihe Fester Extrem und das ist auch wirklich äh, mit das Extremste, was ich bisher gelesen habe. Ein sehr guter Roman, aber man muss schon einiges einstecken.
0: Also gut von der Geschichte oder von... ist einfach daher? sehr
1: gut geschrieben, liest sich sehr gut runter. Man, man fühlt mit dem Protagonisten mit, der da einiges mitmachen muss. Ja, ich will gar nicht viel verraten. Kauft euch das Buch oder lasst es sein. <lacht>
4: Wahrscheinlich müssen wir sonst auch den Podcast dann als ja. FSK-18 abstempeln, ja, ja, <lacht> ja. Ja. wenn wir zugehend auf das eingehen, was du uns ja schon
0: erzählt hast. Ja. Yes. Wir reden über Asterix und vorher reden wir über ja. okay. <lacht> okay. Also und. wer da wirklich genauer drüber Bescheid wissen möchte, sollte sich wirklich mal so vielleicht ein oder zwei Absätze von der Rezension von Volker durchlesen, auf nach der liebenden Texte, einfach das Schwein, das Schwein das Schwein in ein Suchfeld eingeben, wenn es dann nicht mehr oben ist, aber... Ich habe die Rezension gelesen und weiß schon, das ist nichts für mich. Und ich bin eigentlich relativ hart gesotten. Naja, ähm, was ich so in letzter Zeit vor allem geguckt habe, ähm, wie gesagt, Daredevil läuft bei mir momentan unregelmäßig über den Schirm. Ansonsten habe ich mit, wie äh, habe ich sie das letzte Mal genannt? Meine Mitbewohnerin. <lacht> ähm, die hat, haben wir zusammen nochmal Agents of Shield geguckt. Ich habe die Serie, als sie in Amerika lief, ähm, verfolgt, jede Woche. Und jetzt so am Stück geguckt, äh, ist mein Urteil eigentlich genau dasselbe wie vorher. Die ersten 13 Folgen sind nett. Kann man sich antun, äh, ist halt so Case of the Week. Aber danach zieht das richtig an und wenn es dann überschneidet mit äh, Winter Soldier, Captain America 2, dann ist kein Halten mehr. Das ist einfach ganz, ganz stark. Und ansonsten, was ich noch geguckt habe, ähm, die, den ersten Film der Realverfilmung von, oh, jetzt, äh, Ruruni Kenshin. ja mhm. Ruruni Kenshin. Ähm, die Verfilmungen wurden ganz, ganz hoch gelobt. Ich muss sagen, ich kenne den Manga nicht. Ich leih mir die jetzt einmal von Pascal aus, um das Gegen zu prüfen. Aber der Film, tolle Actionsequenzen, richtig schöne Dynamik drin, ist einfach richtig stark. Muss man sagen. Wenn man auf so äh, Samurai-Schwertkampf-Gedöns äh, abfährt, ist das auf jeden Fall keine falsche Investition.
3: Oh. Hm. Ja, ah, wunderbar. Sein.
0: Dann können wir zu unserem Hauptthema kommen. Ich freue mich da tierisch drüber. Ich weiß nicht, also Asterix ist super. Ähm, wir wollen mal als Einstieg erstmal ein paar kleine Fakten hören. Und wer sich den, das haben wir schon im Vorstellungspodcast, haben wir es gesagt, dass du der genau. Fakten-Typ bist. Ne? Ja, wir haben das da äh, liebevoll Wissensgewichse genannt, frei nach Radio Nocuda. Ja, wunderbar. Ähm. Sascha ist unser äh, Wissenswichser, wie er das so selbst nennt, und ähm, hat sich ein paar Fakten zu Asterix mal herausgeholt. Genau. Ähm, es ist einfach das nur alles falsch im Zusammenhang mit Wissensgewichse. Ja, was ja, ja ich weiß. Ich, weiß. Ist noch was? ich genieße das, wenn du diese Dinge tust. <lacht> mit mir, über mich, auf mir. Ähm, mit dir. Mit, was, Im besten Fall auch mit mir. Mir. Genau. <lacht> In meiner generellen... Umgebung. Jetzt kommt so den Fakten, Mann. Ah, ja, also wir wollten halt generell den Podcast ja eher emotional äh, und anekdotisch halten, aber es ja. ist mir doch wichtig, dass wir einmal kurz ein paar Fakten abreißen, damit man uns nicht vorwirft, wir sein, hätten uns nicht vorbereitet. Und kommentieren. Ähm, natürlich. Also Asterix er erscheint seit 1959, äh, kommt aus Frankreich, ähm, ist von den beiden Franzosen ähm, René Goscinny und Albert Uderso, Ich habe es bestimmt falsch ausgeschrieben, aber äh, ausgesprochen, geschrieben wahrscheinlich auch, aber das tut nicht zur Sache. <lacht> ähm, äh, gemacht erschien im äh, französischen Pilot. Das ist ähm, eine monatliche Zeitschrift, in der Comics veröffentlicht werden. So ein bisschen wie bei uns die Banzai damals oder das Zack, ähm, falls das noch jemand kennt. Nein. Ähm, <lacht> du kennst die Bansai und das Zack. Das Zack gibt es tatsächlich inzwischen wieder. Ja, ja das stimmt. Und gab es, ich glaube, in den 60ern und 70ern war das hauptsächlich. Also
1: Banzai kenne ich tatsächlich nicht, aber Zack ja. ist mir natürlich ein Begriff.
0: Ähm, Zack, ist, das sind quasi Anthologien, in denen ähm, klassischen Comic-Alben äh, seitenweise veröffentlicht werden. Hm. Ähm, so dass dann ähm, zum Beispiel gerade die frühen Alben auch so funktionieren, dass sie kleine Story- teile immer auf mehreren seiten haben um dann so am ende mit so einem kleinen cliffhanger zu enden das wollte ich schon immer mal fragen ist das dasselbe also ist das dasselbe prinzip in der schulen jump ähm, ja nur mit viel weniger seiten okay also weil franko belgische comic oder allgemein die die kultur die comic alben kultur ganz anderen aufwand dahinter hat und nicht so viel mit assistenten gearbeitet wird und so deswegen ist da die ganze veröffentlichung ein bisschen anders ähm, rené goskini äh, ist der autor er hat unter anderem ähm, Sachen geschrieben wie Lucky Luke. Ähm, ist glaube ich so das andere bekannte Ding von ihm. Er hat außerdem ähm, mit dem Uda so zusammen Umpapa gemacht. Das ist, ähm, das war vor Asterix. Das, da geht es um Indianer äh, und also eine Freundschaft zwischen einem indianischen Krieger und einem britischen Offizier äh, vor dem amerikanischen Unabhängigkeitskrieg. Ähm, super lustig. Habe ich halt damals in der Zack gelesen. Äh, von meinem Dad. Also ich bin nicht so alt. aber Obwohl mein Dad hat sich damals... gar nicht so lustig anhört. Nee, es ist halt, es ist halt super albern. Es hat einen ähnlichen Humor wie, wie Asterix halt. Ah, okay. ähm, Wofür Gossini noch sehr berühmt ist, ist der kleine Nick die mit dem hm. äh, das sind Kinderbücher humoristische also es sind man kann sie auch als Erwachsener super lesen weil sie halt schreien komisch sind ähm, es sind Abenteuergeschichten alltägliche Geschichten aber aus der Sicht von äh, Nick das ist glaube ich ein zehnjähriger Junge ähm, der das halt alles auf seine kindlich naive Art sieht ähm, was seine Eltern machen und warum denn seine die Mama den Papa anschreit und es ist schreien komisch ist von dem wird auch jetzt glaube ich seit einigen Jahren regelmäßig verfilmt, oder? Es gibt eine französische Realverfilmung und es gibt eine animierte Zeichentricksendung, die auf Kika lief oder läuft. Na, ah, Kika gibt es noch? Ja, ja, Kika mhm. gibt es noch. Irre. Ähm, genau, und das ist von dem Zampa oder Sempe äh, illustriert, der auch ein großer französischer Illustrator ist. Ähm, ja, Goskini ist leider 77 verstorben und hat bis dahin ähm, als Autor bei, äh, von Asterix gearbeitet und äh, war halt damit Herausgeber der Pilot. Ähm, der Uder So ähm, hat, äh, ist der Zeichner und seit 77 Texter. Ähm, der Asterix-Geschichten. Er hat unter anderem noch halt auch das Umpapa gemacht. Dann gibt es noch Pit Pistol. Äh, das ist eine Piratenserie äh, gewesen. Ähm, und was ganz interessant ist, weil es ein ganz anderes ganz anderer Zeichenstil ist und äh, sehr viel ernster ist das und das werde ich jetzt bestimmt falsch aussprechen ist das Tangui und Lavadue. das sind französische Jetpiloten ähm, in der Zeit des Kalten Krieges gewesen auch super lustig mit dem Tangui der sehr so so ein bisschen der strahlende klassische Held ist der Saubermann der immer alles richtig macht und der Lavadue, der der ja so ein der noch am ehesten auch ins Dorf von Asterix passen könnte weil er ständig zu Streichen aufgelegt ist und aber auch ständig äh, tollpatschig ist und Fehler macht und ja, ist auch sehr amüsant und es wurde jetzt inzwischen, glaube ich, auch noch mal eine Gesamtausflage bei Crosskult oder so neu aufgelegt. Ähm, oder so hat gezeichnet die Hefte bis äh, zur 33. Geschichte, wenn ich das richtig sehe. Nee, Mit,
3: bis 2001. Nicht mehr ha, äh,
0: nee, bis 2001, das war äh, das erste, was er nicht mehr selbst gemacht hat, ist La Latervia. Wie ist das nochmal? La Traviata. Genau. Ähm, das ist das erste, wo er nur noch die Vorzeichnung gemacht hat ähm, und ein, ich glaube, afrikanisches Brüderpaar die Hauptzeichnung Kolorierung übernommen hat. Danach äh, wurde seine Involvierung immer weniger. Er hat dann eigentlich nur noch geschrieben ähm, und der 35. der Neueste, Asterix bei den Pikten, also der Neueste zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, ist ähm, der Erste, an dem er eigentlich so gut wie gar nicht mehr beteiligt war. Hm. Ähm, es gibt 35 Alben, das sind 33 Geschichten, und zwei Alben äh, mit Kurzgeschichten. Hm. Ähm,
2: also gar nicht so viel eigentlich, oder? Richtig. Hm. Vor allem, wenn man bedenkt, dass es das seit... 59, läuft, genau. Also.
0: Ähm, ja, aber du musst, auch so in diese, die, die die der Zeitaufwand, der da reingeht, ist halt relativ hoch. Mhm. Ähm, dazu kommen ja auch noch Filme und alle möglichen Nebensachen, <lacht> ähm, die ja, das finde. fand ich, <lacht> zum Beispiel, die es denen wahrscheinlich auch erlaubt haben, später langsamer zu arbeiten. Außerdem haben sie halt auch, wie gesagt, äh, in verschiedenen äh, Verlagen noch gearbeitet. Die haben die Pilot rausgebracht zusammen, ähm, das Magazin ähm, was halt neben dem Heft, wo dann, es gibt noch ein zweites Heft, wo dann auch Spirou und, und so erschienen, das noch ähnlich eh groß ist, aber es sind so die beiden großen Publikationen äh, in Frankreich eigentlich dafür. Naja, und das, ich glaube auch, dass sich das heute immer noch verkauft. Auf jeden Fall. Egal, wie um, alt die Dinger sind, das ist ja einfach, es ist ein Humor, der einfach Grenzen überschreitet. Selbst ich habe mir vor kurzem einfach nur überlegt, auch oh, Einfach so ein paar Wände zu Hause haben, wäre eigentlich noch mal ganz
2: nett. Jetzt ja, zumindest, zumindest, das ist genau das. Ich, ich will nicht so weggreifen ähm, Aber was halt bei den bei den alten Büchern vor allem der Fall ist. Äh, ich glaube, in den, in den neuen gibt's einige einige Witze, die tatsächlich äh, überhaupt gar nicht mehr zünden. Ich, ich glaube, in dem einen gab's äh, zu Gerd Schröder, die äh, hol mir mal eine Flasche Bier. Der äh, äh, hat eine, 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 eine halbe äh, Sprechblase drinne, die einfach, äh, ich meine, Jahre später für keinen müden Lacher mehr sorgt. Wir so. verstehen's. Ja, wir. Das ist aber
0: das, was ja Asterix immer ausgemacht hat, dass da viel Bezüge in aktuelles Tagesgeschehen und Politgeschehen drin ist. Ich bitte mich ein, auch nur die Hälfte der Witze mhm. zu verstehen, die die Autoren da versteckt haben bezüglich französischer mhm. Politiker etc. Kennst du dich da einfach nicht aus? Nein. bin enttäuscht. Gerade die französische Politik der 80er, 70er und 80er Jahre ist nicht mein Fachgebiet. <lacht> Um noch kurz ein paar Zahlen zu nennen. Ähm, es sind 350 Millionen Bände in 107 Sprachen verkauft worden. <lacht> ähm, dazu zählen dann aber halt auch zum Beispiel Mundart und Dialekte. Also oh. ähm, allein 120 Millionen dieser äh, Bände sind in Deutschland verkauft worden. <lacht> ähm, und in Deutschland ist es neben Hochdeutsch halt auch in Sächsisch, Hessisch, Hamburger platt, äh, Friesisch platt, äh, Berlinerisch, äh, fränkisch, also in fast jedem bekannten und unbekannten Dialekt erschienen. Ähm, natürlich auch in Latein, was, äh, was oh ist Gott. ja ein wichtiger Bestandteil jedes äh, Lateinunterrichts heutzutage.
2: Ernsthaft? Ja?
3: ja. Hatte ich nie.
2: Dann hattest du ja sehr Latein. Finde ich müsste gemein, dass das im Französischen nicht äh, unterrichtet wird, weil das wird ja eigentlich genauso gut passen.
0: Ja, aber im Französischen sind die diese Zitate tatsächlich gar nicht so präsent wie in der deutschen Übersetzung.
2: Ah, also das Latein ist
0: da gar nicht so, so präsent. Ähm, ja. Ich erinnere mich jetzt auch
1: nicht an Asterix bei mir im Lateinunterricht. Ich hatte also, Latein von der siebten bis zur zwölften inklusive, aber
4: das kommt dann ja garantiert auf den Verlag der Schulbücher an. Ja. Wahrscheinlich haben dann einige hm. das drin, andere nicht. Genau, je nachdem genau welcher Lehrer das
0: macht. Auf der genau. genau. das das einzige Die einzige Überschneidung, die ich hatte, wir haben Cäsars Bellum Gallicum gelesen. <lacht> das das ist war ja nur der Standardtext. <lacht> äh, der Bellum Gallicum glaube ich. Ich weiß nicht. Und wir haben Cicero gelesen. Boah, der Gallische fuhr, Krieg, Krieg halt. Ja, Gallischer <lacht> Krieg, jeder weiß, was gemeint ist. Und das Asterix und Obelix kamen nicht vor, ich war enttäuscht. <lacht> das glaube ich. Ja, der erste Band war Asterix der Gallier. Ähm, der aktuelle Band äh, zu dieser Folge ist Asterix bei den Pikten. Das ist der 35. Band. Weißt du, wann der nächste rauskommt? Ist für die, Ende dieses Jahres angekündigt. Oh, schön. Ähm, in Deutschland erscheint es seit 68. Zuerst äh, im Verlag von äh, Ralf Kauker, dem Fix und Foxy-Erschaffer. <lacht> der aber eine ganz grässliche... Übersetzung äh, gemacht hat, der hatte viele Lizenzen, hat unter anderem auch Lucky Luke damals gehabt und so ähm, ja, ja, wahrscheinlich. und hat die halt äh, hat zum einen das Format beschnitten und die in hat dann Sachen weggeschnitten und Sachen umgeschrieben und hat da versucht, das Ganze sehr auf Bonner Tagespolitik umzubauen ich glaube, mhm. Obelix hieß Barnabas ich weiß den, mhm. den, den Namen von Asterix nicht mehr mehr um, das ging, das war so schlimm, dass Udazoo So und Goskini um, sich die Rechte zurückerklagt haben und Kauka noch jahrelang nach Frankreich gereist ist und gesagt hat, ihr ruiniert mich und, und solche Sachen. Es war sehr, sehr, sehr hässlich. Ja, ist doch selbst schuld, wenn ich, er so einen Schwachsinn veranstaltet. Ja, natürlich. Um, ja, und dann ist es aber uh, zu EHAPA gegangen, die Rechte, da wo sie heute noch sind um, und um, ich habe den Namen der Übersetzung leider vergessen, aber seitdem werden die ja da halt betreut und auch sehr, sehr anständig übersetzt. Also ähm, da steckt schon viel Liebe drin. Es gibt zu Asterix natürlich eine ganze... Bandbreite an, an, Nebenprodukten neben den Comics. Dazu gehören Hörspiele, Kochbücher. Was? Es gibt aktuell, ja. Es gibt aktuell ein. Für Wildschwein in Möglich, aber das wird auch keine Arme essen. Schwein.
2: Warme Zerwitz, ja. Ah, mhm. ich kann sie lassen, Temple uh. <lacht> Aktuell gibt's, äh. Für mich auch zwei
0: <lacht> Aktuell gibt's, äh, noch ein Browser-Spiel, äh, das so ein bisschen, äh, Cultures mäßig angehaucht ist. Oh. Also so ein... Ähm
2: da ist Pascal dabei.
4: Nee, ich hätte gedacht so wie Travia oder wie es heißt? La Travia? so hm. Traviata.
0: Nee, ja, es das ist ist ja, ja, es ist halt so ein typisches Dorfbau. ding ja. Ähm, ja. In, Insgesamt gibt es ähm, 13 Filme. Davon sind 8 Animationsfilme, 4 äh, Realfilme und es, es gibt jetzt noch einen neuen Computer-Renderfilm. Ich glaube, dazu wird Volker später noch was sagen können. Ähm, ja, und die Filme... Kommen seit 68, glaube ich, raus und dann immer im unregelmäßigen Abstand. Und das wäre jetzt auch einfach mal mein mein äh, Fachgewichse an dieser Stelle und wir können dann sicherlich im Laufe des Gesprächs noch einzelne Fakten einstreuen. Wunderbar, sehr schön. Mhm. Vielen Dank dafür. Ähm, ich glaube, da vor allen Dingen äh, die vier äh, ja, Teammitglieder von Belan Nerdpool, außer Sascha vielleicht, jetzt nicht so unbedingt die Ahnung von den Comics haben, würde ich sagen,
2: dass wir ja, ja. damit
0: erstmal anfangen. Programmshow.
2: Ja. ja, ich habe von den von den Filmen, also die, die Menschenfilme quasi gar nicht gesehen, aber die Comics sind schon eher Echt? also die, die 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 alten Comics so bis bis bei den Spaniern. Das ja. ist so die die ersten 14, die habe ich rauf und runter inhaliert.
0: Aber ich glaube, die Filme sind bei uns alle präsenter, oder? Also bei mir ja. Ja. Wir müssen das ja deswegen deswegen. jetzt auch nicht so straff mhm. straf teilen. Aber Nein, aber ich würde mal sagen, dass wir einfach mal ganz entspannt mit den Comics anfangen. Und äh, Volker war so lieb und hat einfach mal ein paar Bände hier mitgebracht. ihr hören
1: <lacht> Ja, richtig. Ich, ich zeig sie mal her. Ja. <lacht> ja. Ja. Oh, Audio ist immer halt so eine Sache. Ne? Ich glaub, hast, ich,
0: hast du hast ja aber auch gleich den Schönsten gegriffen. Ja,
1: ich glaube, interessant ist noch, ähm, und ich hatte gehofft, dass du das äh, erwähnst, äh, weil ich habe es nicht vorrecherchiert, der letzte von Goschkini mhm. erdachte. Ich meine das hier zu erkennen, dass bei der Große Graben ja. Text und Zeichnung mhm. Uderzo steht und bei Astex war den Belgiern noch Text genau, das stimmt, und das, Zeichnung das, das war, der ist
0: verstorben während der, der Arbeit daran mhm. und äh, Uderzo wurde dann vom Verlag verklagt, mhm. den fertig zu machen, mhm. quasi alleine. Und ähm, es gibt mhm.
1: leider auch einen, einen, einen qualitativen Schnitt ja. äh, nach dem Tod von Goscchini. Uderzo ist einfach nicht der der begnadete Geschichtenerzähler, der der Gostini war. Und richtig. ich weiß auch nicht, ob ich Uderzo oder Goschini richtig ausspreche. <lacht> ähm, keine Ahnung. Äh, der absolute Tiefpunkt äh, war Gallien in Gefahr, Band 33 oh, mit, ja. mit Alien mit einem, ein mit einem kleinen Alien, das hier, äh, dann plötzlich über die überdimensional groß wurde und ähm, Superhelden. Superhelden kamen vor und äh, auch der Zeichenstil ist uneinheitlich, äh, sehr unschön. Äh, ein ganz furchtbares äh, Werk, auch Asterix und La Traviata, habe ich äh, fürchterlich in Erinnerung Asterix und
0: Maestria. Ähm. Ja, also Auf diesen Bänden sind ja hinten immer noch mhm. die anderen Bände mhm. abgebildet, welche es noch so gibt. Und ich wage mich, also ich glaube, ich hatte sogar welche. Ich mhm. müsste mal kurz gucken. Mhm. Ich glaube, ich hatte äh, Sohn des Asterix, mhm. hatte ich glaube ich. Und irgendeinen davon hatte ich auch auf Platt irgendwo zu Hause rumliegen. Die hat mein Papa mir irgendwann mal, glaube ich, gekauft mit meinem Bruder und mir. Und aber damals konnte ich damit noch nicht so viel anfangen, glaube ich. Mein allererster
1: Band war die Lorbeeren des Caesar. Und ähm, da ist der gute Obelix. Das eine oder andere mal auch hat ein bisschen zu tief ins äh, Servilia <lacht> oder Rotweinglas äh, geschaut und ähm, er brüllt dann mehrmals Latür nicht. Latür nicht, hier siehst du es auch, und ja, schön. Ähm, mir ist das irgendwie in Flaschenblut Blut übergegangen und äh, ich, ich bin Vater zweier siebenjähriger, ja, heute siebenjähriger Zwillingstöchter und ich musste mir nach, als sie anfingen zu sprechen, Latür nicht abgewöhnen, <lacht> Ich natürlich zu sagen lernen, äh, weil ich einfach so mit Asterix sozialisiert bin und äh, die Lobby des Caesars einfach ein ganz großartiges Album. Ähm, das war mein allererster Band, irgendwann in den 70er Jahren. Wir haben ja hier auch einen großen Altersunterschied, ich bin 47 Jahre alt, das heißt 20 Jahre älter als ihr äh, alle. Und ähm, Wie seid ihr, also Asterix war in den 70ern Teil der, der, der also war einfach ein, ein, ein ganz bedeutsamer Comic auch in Deutschland, äh, heute gibt es viel mehr, wie seid ihr denn zu Asterix gekommen überhaupt, über, nur über die Filme eigentlich? Oder,
2: oder meine Eltern, mein Vater hatte die ganzen Bände zusammen und wir hatten dann Deshalb äh, habe ich in erster Linie die, die alten, die oder die die ersten 14, äh, die Hörspiele. Es gibt da zwei unterschiedliche Arten von, von den Hörspielen. Ich glaube, die, die ursprüngliche Art kommt vom äh, ist bei Karussell erschienen. Und äh, die habe ich rauf und runter gehört. Und habe auch äh, immer noch den den Legionär, der bei mir auch sagen wir mal, einmal die Woche nachts noch läuft. Und äh, dann habe ich die 45 Minuten, ich weiß nicht, dass ich nicht schlafen kann, weil ich mich vor Lachen jedes Mal wieder auch 20 Jahre <lacht> später immer noch <lacht> immer noch in den Schlaf lachen kann. Du lachst dich in den Schlaf.
0: Ja. Das ist witzig eine Das, das ist besser als in den weinen. Nee, das, das solltest die, die du auf jeden Fall mal
4: aufnehmen. Ich glaube, das ist witzig. Also ist ein Sauerstoffmangel da, oder? <lacht> Wahrscheinlich. Schlägst du ein. Und bei mir war es tatsächlich so, dass ich ähm, nur über die Fil Also ich hatte auch mal ein paar Comicbücher, aber nur äh, sehr begrenzt. Ich erinnere mich jetzt auch noch maximal an die Gallia, dass ich sie besessen habe. Ähm, aber hauptsächlich war das darüber, dass ich immer ähm, mit meinem Großvater zusammen... Die Filme, die ja so sehr regelmäßig auf Seit1 damals immer ausgestrahlt wurden in den 90ern, ja. äh, geguckt habe, mhm, was uns dann immer beide sehr freut hat, weil das ist eigentlich, mit meinem Großvater habe ich immer entweder Bud Spencer-Filme geguckt, ja. oder Asterix, weil er sich halt dann auch immer dafür begeistern konnte, wenn halt, ähm, ich sag mal, sich lustig gekloppt wird. So, Wäre ohne das dass Blut fließt mh. und, und alle stehen wieder auf, aber da wird immer ordentlich. Wäre gelangt. das
0: eigentlich nach meine Idee für einen neuen Cast? Bud Spencer, Terence Hill? Ja. So können wir uns ja erstmal. Also
1: Bud Spencer kann ich mir eher als Obelix vorstellen als, als Gérard Depardieu. Das ist ja. das ich fand der Spezialschlag von Bud Spencer mit der Faust auf, auf den Kopf rauf. Das ist ähm, sehr so. prädestiniert. Und die klassische Ohrfeigenstelle
4: halt. Also. Genau. <lacht> Hochhalten. Links, rechts, links, rechts. Großartig. Boah, ey, was wäre das geworden? Also bei mir war das überwiegend seit eins. Ja.
0: ja. bei mir war es so, dass mein Dad halt, wie gesagt, eine riesige Sammlung Zackhefte hatte von früher. Ähm, und darüber, ich halt mit Comics direkt sozialisiert wurde und äh, irgendwann in der, im, im, im Kindergartenalter von Nachbarn dann auch alte Heftig. Ich hatte ewig lang äh, den ersten Asterix auf Französisch. <lacht> ich konnte ihn natürlich ums Verrecken nicht lesen, ich habe im Seul kein Französisch, aber es ist halt einfach so klar in der Story, dass es sich alles sehr gut erschließt. Ähm, Durch die Bildchen. Genau, ist halt der Vorteil von Comics. Ne? Ja. Ähm, nee, und dann Gab's halt immer mal Hefte, oft von Verwandten geschenkt. Ich habe halt gerne Comics gelesen. Und dann haben Großtanten und Großmütter und alle eigentlich dem Sascha immer mal so ein 10-Mark-Heft 10 damals vom vom Kiosk mitgebracht. Und dann kamen natürlich die Filme irgendwann dazu. Und da ich nie wirklich erwachsen geworden bin, stehe ich halt bis heute auf den Kram. Für die, die es nicht wissen, falls jüngere Zuhörer dabei sind, Mark ist das, was vor Euro kam. <lacht> ja, auf, den, auf den Bänden, die Volker mitgebracht hat, kam, sind auch teilweise noch äh, Markpreise. Äh, also mein
1: erster Band, die Lorberin des Caesar 3,80 Mark. 3,
2: Mark,
0: 80. 3, ,80 hat 3 Mark und 80 Pfennig. Ja, 3 Mark das
2: wäre ein prima Daumen nicht inflationsbereinigt, äh, 2,90 Euro. <lacht> äh, Gallien in Gefahr. Quatsch, 5 Euro müsste die gekostet ja. haben. Ja. Euro. Ja,
0: Wie gesagt, die, das ist ja die, die Presseausgabe. Äh, ja, Asterix erscheint bei EHPA in zwei Ausgaben. Einmal in der gebundenen Ausgabe für den Buchhandel, für, ich glaube, 12er für Proband äh, und die äh, Presseausgabe, äh, die man halt in Kiosk und Bahnhofsbuchhandel und so kaufen kann. Und es das gibt noch diese die, richtig schön, diese richtig dicken wo, Bände, wo auch mal zwei oder drei Die Gesamtausgabe gibt's genau. von Ehapa noch mit mit großem redaktionellen Anteil super schöne Ausgaben äh, kann ich jedem nur wärmsten ans Herz legen kostet dann allerdings auch wieder ein bisschen mehr Geld ist aber gut angelegt in dem Fall wenn man es mag aber äh, also jetzt wer es nicht mag kauft sich auch keine Gesamtausgabe ganz ehrlich ja aber ich kenne soweit ich weiß niemanden der Asterix nicht mag also jetzt mal ohne Witz ich ich kenne zwar Leute die sagen, ja ist nett aber ich kenne niemanden, der sagt, finde ich scheiße. Ich würde es andersrum
1: sagen. Wenn mir jemand sagt, ich mag Asterix nicht, den kenne ich nicht mehr. Das ist schön gesagt. Ja. <lacht> Sind schön. wir
0: eigentlich fertig, darüber, über Gallien in Gefahr zu motzen? Ja. Weil das Ding ist so fürchterlich. Ich Möchtest du noch <lacht> länger drüber motzen? Möchtest du? Wir, wir machen jetzt Kann einfach ich mal, mal...
1: Ich möchte mal eins erwähnen. wir hatten, Vorhin hattest du gesagt, äh, dieser Anspielung auf hol mir mal eine Flasche Bier. Ich bilde mir auch da ein, dass es da einen Unterschied gibt in den frühen Bänden und den alten. Die die Qualität der kulturellen und popkulturellen Anspielung ist einfach in den alten Bänden, also auch in den, also den goschkini bänden eine ganz andere. Ich entsinne mich an Bilder, wie ähm, nachdem äh, Asterix und Obelix mal wieder die, die Piraten versenkt haben, gibt es ein, ein Bild, äh, in dem die Piraten, ich glaube, ihr sinkendes Schiff äh, sehen und äh, dieses, äh, dieses Comic-Bild ist nachgezeichnet äh, dem... Dem, dem großartigen Gemälde die Schrecken der Medusa. Ja. Jetzt bin ich ein Banause. Ist entweder Delacroix oder 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 der zweite Name fällt mir jetzt nicht ein. Also mal, ich habe das Originalbild glaube ich im Louvre gesehen mal, als ich in Paris war in den 80ern. Und und das ist einfach so eine Qualität einer einer Anspielung, eine, ja. die 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 so ein kurzfristiges Ding wie Hol mir mal eine Flasche Bier ähm, überhaupt nicht leisten kann. Und da, davon gibt so viele in in, in den alten Bänden. Es, es gibt irgendwie, man sieht ja auch mal, Louis de Fournay ist irgendwo abgebildet, mhm. dann äh, auch auf Lauren und Hardy gibt es irgendwo, einen, die, die zwei Legionäre sind. Die Autoren die sind und, auch ähm, regelmäßig. Sind dann, dann, <lacht> genau, die, dann die bekannten äh, lateinischen Zitate, die äh, zum Teil mhm. äh, alte, echte Zitate sind. Und das ist einfach so großartig und, und wenn man dann irgendwelche peinlichen. Späten Sachen sind, die auch, auch, von den Deutschen dazu getextet worden ja. sind, also in der deutschen Übersetzung. Ich das glaube ist tatsächlich, so schlimm.
0: es ist auch einfach eine Sache, dass der, der so nun einfach auch nicht mehr der Jüngste ist und deswegen vielleicht auch gar nicht mehr den, den Kontext hat zu einer, zu den modernen Medien, also gerade Gallien Griff hat, was, was halt quasi nur eine Parabel darauf ist, wie die französische Comic-Kultur durch den Einfluss der Amerikaner und der Japaner kaputt gemacht wird. Äh, da die die Aliens aussehen der eine sieht aus wie Arnold Schwarzenegger und ein Superman mhm. gekreuzt der andere sieht aus wie
4: Astro Boy, ne? Astro Boy, Astro Boy.
0: und Mickey Mouse mhm. äh, und der letzte ist halt so eine typische ähm, 60er Japano Figur mit einem Raumschiff das aussieht wie ein Gundam so ein bisschen ähm, nicht wie ein Megasaut. ja ist ja das, das ist dieselbe dieselbe Quelle oder derselbe Stil ungefähr und das ist halt das ist halt so plump das ist halt fast schon traurig und das hätten die halt früher niemals gemacht, das so plump ähm, moderne Kultur zu, zu persiflieren. Und äh, mhm. das ist halt eine Sache, da merkst du, okay, das ist eine Thematik, die dann vielleicht, da hat er vielleicht auch zu viel abgebissen und konnte das dann Klingt halt ja, ein
4: bisschen wie, wir missbrauchen das Medium, weil wir wissen, dass es halt eine starke Auflage hat, um jetzt unsere Botschaft da reinzupacken.
0: Ähm, ja. Ja, ich glaube, das ist auch vielleicht auch einfach der Frust gewesen, dass die franko-belgischen Sachen weltweit nicht mehr so gut funktionieren, wie sie ja. es früher getan haben.
4: Ich denke, halt wie etwas, so. was irgendwie in einem eigenständigeren Medium oder in, einer eigenen, in einem eigenen Comicheft oder also jetzt ganz unabhängig
0: von Asterix äh, besser funktioniert hätte. Es ist auch, wenn hier wird gerade wild durch diese Bände äh, wird geblättert und das sieht man auch einfach schon alleine an den Zeichnungen, was das für einen für Unterschied ist. Find, also finde ich persönlich, die Alten haben halt, die haben so einen ganz speziellen Charme und wenn man jetzt, sich jetzt dann äh, den Geil in Gefahren guckt und da dieses pottenhässliche Alien rumsteht, dieser Arnold Schwarzenegger Superman. Das ist irgendwie... Oh, und da ist noch eine riesige Goldkugel, die mich an Dr. Who erinnert. Ich finde halt, mhm. es hat fast mehr von den... Also es gibt eine reiche Kultur an an Schwarzdrucken und ver ver verfremdeten Texten, so wie, wie Asterix gegen die Atomkraft und mhm. Asterix in Bonn und solche <lacht> Sachen. <lacht> gegen die halt dann auch aus Frankreich sehr, sehr streng äh, gerichtlich vorgegangen wird, die es aber trotzdem immer und immer gibt. Und auf dem Niveau bewegt sich Geil in Gefahr ein bisschen. Das ist halt das, was es dann so traurig ja. macht. Aber okay, dann möchte ich dazu auch gar nicht noch mehr. Das, dann habe ich mich da Du hast gar nicht in Rage geredet. Ich bin ja auch ein ruhiger buddha weißt du? Das ist. Darf ich auch mal deinen ein ein Bauch streicheln? Ein Buddha-Typ. das Glück? Ich bin mehr der <lacht> Ihr dürft noch nicht meinen Kopf anfassen. <lacht> <lacht> das bin ich und ich oh,
2: Nein. Äh, Stimmt, du bist auch kein Zwerg. Ich darfst du das reden? Ja, ich groß
0: bin ich aber auch nicht. Ja, aber,
2: aber wenn man Zwergen beim Kopf streichelt, das mein Glück. Ah,
0: okay.
2: Ernsthaft? Weißt du, das hatten die, glaube ich, bei bei got jetzt neulich. Aber egal, anders Thema.
0: <lacht> würde man Glück bekommen, wenn man Asterix über den Kopf streichelt? Ist Asterix ein Zwerg? Ich glaube nicht. Oder ist er einfach nur verdammt klein für einen Geiger? Er ist halt Franzose, ne? Napoleon <lacht> und so. Ne? Okay. Das nimmt hier nun gut. Ähm. Da gibt's
1: ja, das habe ich, ich habe gerade "Kampf der Häuptlinge" habe ich gerade meinen Töchtern vorgelesen und da ist diese wunderbare Szene, in der, in der erstens äh, Obelix zu dem einen Druiden gehen, der Miraculix heilen soll, weil Miraculis ja einen Hengststand mhm. auf dem Kopf bekommen hat und äh, der Druide halt verrückte und dann steht ein verrückter da, der so ein Dreispitzhut auf hat und die und die Hand äh, im, im, im Hemd drin ja. und und die die äh, Sprechstundenhilfe von dem Druiden er sagt, von dem weiß kein Mensch, wofür er sich hält. Das so. <lacht> kann natürlich auch keiner wissen, weil äh, das ja historisch Napoleon viel später war, es ist auch einfach oft auch wieder eine herrliches Szene.
0: <lacht> oh, da muss ich nur, ich habe oh, kurzer Exkurs. Ich habe vor kurzem, ähm, haben wir mit, äh, der Familie, ich weiß nicht wann das war, haben wir kurz einfach mal durchs TV-Programm gesetzt und da lief Looney Tunes. Und in dem einen, in der einen kurzen Sequenz war Bugs Bunny auf einmal, ähm, auf einmal in Frankreich. Zur Napoleon-Zeit. Und er hat sich mit Napoleon angelegt. Großartig. Unfassbar witzig. Und am hat sich halt auch rausgestellt, die waren eigentlich in der Irrenanstalt. <lacht> Ziemlich groß. Äh, da kann man auch sehen, wie einfach Humor eigentlich sein kann, wenn man sich einfach nur ein bisschen Gedanken macht. Ja, so, also wirklich subtil waren, war Asterix jetzt auch nicht immer. Also zum Beispiel die Goten, die ja klassische Preußen <lacht> darstellen, dann halt auch ganz klassisch in Fraktur reden und Pickelhaufen tragen. Also,
3: ja.
2: die Westgurten ja. Aber ja. im Osten.
0: <lacht> Aber auch da ist
1: es sehr intelligent. Am Ende ist es ja dargestellt, dass die sich alle bekriegen ja. und das ja. ist ja eine auch wunderbare Anspielung auf, auf den deutschen Flickenteppich, genau. äh, dass Deutschland das das als Nationalstaat entstanden ist. Äh, genau, herrlich.
0: Ja aber was dann auch wunderbar an diesen Heftchen funktioniert ist halt ähm, ich studiere äh, Germanistik wie ja schon bereits erwähnt wurde und in der Einführungsveranstaltung zum Thema neuere deutsche Literatur und zu dem äh, Splitterthema Lyrik mit dem ich überhaupt nichts anfangen kann ähm, mussten wir Reimschema und äh, Metrik und alles lernen habe ich nicht gemacht habe ich in der Klausur einfach ausgelassen aber es gibt ähm das ich glaube ja ich habe es nicht gelernt dass Metrum den Alexandrina mhm. so eine ganz bestimmte ähm, ja so einen ganz bestimmten Rhythmus hat und wir haben es einfach nicht gerafft wie das funktioniert und da hat meine Tutorin dann einfach äh, von Asterix bei Cleopatra einen kleinen Strip mitgebracht in der der ähm, halt der Ägypter genauso redet und Miraculis dreht du einfach nur zu Asterix und Obelix und sagt das ist ein Alexandrina ja. <lacht> Was für großartig ist. <lacht> für den Uneingeweihten der Comic spielt zu großen Teilen in Alexandria. Ja. Ja.
1: Badum. Also, diese Anspielung ist mir völlig neu, natürlich. Ich bin mhm. mit Versmaß überhaupt nicht vertraut.
0: Aber es ist halt so, sieht man, mhm. das ist halt, für die Kleineren ist das witzig, Gaia Hauen, Römer und mhm. für uns, also uns Ältere. <lacht> ähm, es ist halt großartig, was da teilweise für versteckte Witze drin sind was dann auch sich überträgt zum großen Teil auf die Filme, wie ich finde.
3: Mhm.
0: Weil jetzt in Vorbereitung hat man natürlich den einen oder anderen Film sich nochmal angeguckt und was da teilweise für Witze drin sind, die ich als kleines Kind einfach nicht gerafft habe. Es mhm. ist so großartig. Also wirklich, an jeden Hörer, guckt euch unbedingt nochmal den einen oder anderen Film an. Die wurden ja jetzt auch äh, neulich, äh, was heißt neulich? Wie lange ist das her, dass die neu auf Blu-Ray rausgekommen sind? Mhm. Halbes Jahr, ja?
1: Mitte 2014 irgendwann.
0: Mitte 2014 sind noch, äh, ich glaube, alle sogar auf Blu-Ray nochmal neu rausgekommen. Sogar ganz schön restauriert, oder? Sie sehen gut aus.
1: Sehen gut aus, ne? Du hast ja zwei gesehen, nicht die anderen zwei. Äh,
0: genau, was habe ich gesehen? Galia und Cleopatra habe ich gesehen. Die waren echt, also sehen gut aus, sind tolle Filme und äh, ja. Ist kein Aufgefallen, was ich gerade für eine tolle Überleitung geschaffen habe. Zu dem Film? Will Ich würde es damit mhm. jetzt auch einfach sagen, dass wir nicht weiter über die Comics reden wollen. Äh, weiß ich nicht. Habt ihr noch was zu den Comics? Wollt ihr noch was sagen? Was ist denn euer Lieblingscomic? So Vor allen Dingen die, die sich hier mhm. auskennen. Äh, ich würde sagen, äh, als Legionär finde ich es sehr, sehr gut. Da mhm. okay.
3: ähm, Da sind die alle. Ja,
0: also, ja, so, ja, die ja, werden gerade ja, ganz Comicbände hin, hin und her getauscht. Ähm, das Geschenk Cäsars fand ich sehr sehr interessant, weil es diese diese. Galisches Dorf, gallisches Dorf kann man nicht trinken. Herrlich. <lacht> <lacht> äh, also ich habe tatsächlich nicht nicht ansatzweise alle gelesen. Ähm, die Odyssee fand ich klasse, obwohl es einer der Neueren ist. Ähm, da sind sie dann in, in, äh, im Nahen Osten unterwegs, um Öl zu kriegen, weil es was ein Wichtiger Bestandteil des Zaubertranks scheinbar okay. ähm, ist. Erfährt man irgendwann das Rezept? Nie ganz, nein. Nie ganz? So wie die Krabbenburger-Formel.
4: Mistelzweige, Karotten, Erdbeeren. Erdbeeren. Nein, die Erdbeeren. Nein, die
0: Erdbeeren, genau. <lacht> aus Band
1: 1, ja. Ah. Genau. Und die Mistelzweige müssen auch mit einer goldenen Sichel. Genau, das ist
0: wichtig. Genau, und das Öl kann wird wohl am Ende der Story auch. Äh, durch Brühe ersetzt oder irgendwas in die Richtung und man <lacht> erkennt, dass es den Geschmack enorm äh, verbessert. Und, äh, <lacht> ja. ähm, ich glaube, ja, ich könnte sch schwer sagen, wer jetzt so final, mein Lieblings. ich glaube Legionär, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ich glaube, da ich stimmt.
2: Das. Ich glaube, da stimmt Gaben zu. Ja. Oder? Ich liebe dieses Heft einfach nur und ausschließlich gute Witze, wie sie, wie, wie sie beim, beim, beim Essen sind und dann, dann unterhalten sich. Und dann sagt er nur ja, die je besser die Armee, desto schlechter das Essen. Und dann, und dann unterhalten sie sich und dann gehen Asterix und Oberdex gehen zum Koch und sagen, das Ist so gut? Und, und äh, genau Oberdex fragt, glaubst du, dass die ja Wildschwein haben? Nein. Sag mal, meinst du, die haben Wildschwein, Ihr macht dir keine Hoffnung, je besser die Armee, desto schlechter das Essen. Das hält die Krieger bei schlechter Laune. Dann kommt das <lacht> Essen an und die Essen hast und Asturix sagt nur, oh, ich hätte nicht gedacht, dass die römische Armee so gut ist. <lacht> <lacht> und dann kommen sie zum, 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 zum Koch und beschweren sich und wollen Wildschwein. Und dann, und dann sagt er, der Koch ganz der ist, das Wildschwein wollte ja noch süß speisen, <lacht> ja selbst süß speisen oberlegst, oh ja, oh ja, und dann. Ja. Dann ist gesäuselt mit den Blumen dann werden ja, sie so da schön. in den dann, herrlich. Und dann, und, und dann sind sie liebenswürdig. Liebenswürdig. Das genau. darf äh, ich ganz groß. Sein, Ja, sein. Verstehe den Unterschied nicht so ganz <lacht> zwischen deiner Liebenswürdigkeit <lacht> und meiner.
0: Ich finde das, indem man auch so schön, wie der Koch halt einfach als Running Gag fortgeführt wird, mhm. ja. weil sie später diesen Sperrwurf äh, Übungssequenz haben und Obelix den Sperr halt durch den Sandsack ins Gebäude wirft und man hört dann einen, einen Schmerzensschrei und der Koch ruft so gebt mir doch Zeit das Mensch wenigstens fertig machen <lacht>
2: <lacht> richtig und dann und, dann, und dann kommen sie endlich in, in, in Afrika, die, die 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 komplette Kompanie die die, die neuen Leute und Asterix und Obricks haben die alle so verdorben dann dann begrüßt hier ja der 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 Chef Centurio Zent und, und dann fragt sein sein Gegenüber nur wo, wo ist denn seine Korte? und dann sagt er nur die zwei Gallier sind fort ein Kumpel suchen der Grieche hat Leute beim Würfelspielen entdeckt der Belgier der Brite und der gote sind Servizier holen gegangen der Koch sucht was für seine flammierten Pfannkuchen und nix als Verlust hat sich krank gemeldet kann ich mich jetzt zurückziehen ja. Die
0: Namensgebung ist sowieso eine der schönsten Sachen an den Comments. Ja. Volker, hast du ein Lieblingsband? Oder? Ähm,
1: nein, ich habe ich habe äh, im Vorfeld des Podcasts mal äh, ich habe ja alle zu Hause. Na. Also auch alle alle seit, seit meiner Kindheit. Also das ist ich habe sie nicht ausgetauscht, sondern es sind einfach auch die abgegriffenen und ange, angeditchten Dinger noch. Aber das hat ja auch Schaden. Natürlich, ähm, natürlich und ich habe im Vorfeld mir überlegt, welche nehme ich denn jetzt eigentlich mit und und es ist mir echt schwer gefallen. Äh, Leichtes ist gefallen, äh, Guardian in Gefahr als <lacht> mitzunehmen. Ja, gut, Aber ansonsten ähm, kann ich keinen Favoriten nennen, weil einfach so viele sowas von großartig sind und ich muss auch sagen, dass ich die alle x Mal gelesen habe. Ich habe mhm. phasenweise habe ich ähm, ich hatte äh, also als Jugendlicher habe ich mir einfach die Bände genommen und sie ins Bett gelegt und die dann innerhalb von wenigen Tagen noch mal mehrmals durchgeatmet. Und die haben alle ihren Charme. Also bis inklusive, ähm, also ich fand mein, der große Graben von Uderzo ist ja auch noch schön und äh, und der Sohn des Asterix, die Odyssee ist auch nett noch von dem, von denen, als Gostini schon tot war, so richtig schlecht äh, zu werden, begann es dann mit Asterix und Maestria, glaube ich. Das war ja. der, der ähm, sich um Feminismus dreht, tatsächlich, ne? Aber inklusive, sagen wir, mal, bei den Belgiern ist großartig, Obelix GmbH, die große Überfahrt. Alle haben Die, 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 die Reisen sind alle großartig, bei den Schweizern ist super, auf also Corsica ist ja auch mhm. eine Reise. Gibt's
0: bei den Schweizern Schokolade? Ähm, Käse
1: gibt es eine Menge, das ist ja auch abgebildet hier. Und Tresore, also auf der <lacht> ja, super. super. War
0: das nicht so, dass wenn jemand unpünktlich war, wird er im See versenkt?
1: Ähm, ne, bei der Orgie mit wenn der im Käse. Richtig mit dem äh, mit dem Käse von dem wenn das, das,
2: die, wenn die das, das erste Mal, dass das ja, Brot, dann ja, müssen wir das und das waren waren das die, die die bei den bei den morgens mittags war und mittags war abends ja. und abends war morgens oder waren das Was? Ja, ist...
0: Oh Mann, ey. Ja, äh.
1: aber natürlich ist der Legionär auch ganz Legionär ist ganz großartig.
0: Ich habe das Gefühl, das würde mich hier arm machen. Ich habe jetzt unfassbare Lust mir noch ein paar Bände zu kaufen. <lacht> Schnapp sie dir alle. Ja. Alle! Schnapp sie dir alle.
2: Lohnt sich. Auf jeden Fall. Aber alle. auch, aber auch, ich meine, die, die, die Tour de France, wie sie durch, durch ganz Frankreich ziehen und alle, alle Zutaten hm. in, in jeder Stadt, die, die Zutat der Stadt organisieren. Ich hier was. Stadion,
1: das ich aus habe ich mitgebracht, was da auch so großartig ist. Äh, da, da, dieser Intrigant, der alle streiten lässt, und dann wird, sind äh, die Sprechblasen grün, weil sie, wenn sie schlecht gelaunt sind, ja. äh, dann also, mit so spitzer Zunge reden. Herrlich. Sehr ja, das schön. Ist
3: schön. Das ist
0: nicht mein Freund. So schön wie bei Asterix auf Korsika, der Käse so stinkt, dass das Piratenschiff explodiert, als sie mit einer Fackel da reingehen. Ja. <lacht> aber, ja. äh, Herr Comic-Experte, ähm, ist das denn, also, ist das ganz häufig bei solchen franco-belgischen Dingern, dass sich zum Beispiel die Sprechblasen verändern in der Farbe oder im Design, wie zum Beispiel vorhin das mit den Blümchen beim Kochen? Nee, also nicht per se. Es ist ein Stilmittel. Und die meisten Texter und Autoren benutzen da eigene Stilmittel. Also ähm, um jetzt mal ein Beispiel zu nehmen, was nicht aus dem Franco-Belgischen ist, sondern ähm, aus Dragon Ball, einem japanischen Werk. Da reden vereinzelte äh, Charaktere mit runden Sprechblasen, andere mit eckigen zum Beispiel. Also Ernsthaft? Vegeta und Piccolo nee. reden durchgehend mit eckigen Sprechblasen. Ernsthaft? Ich glaube Piccolo erhält erst runde Sprechblasen, ja, er nachdem er, er mit, war. mit Gott sich fusioniert. Ach du Scheiße, das mhm. Genau wie sich die Anzahl seiner Finger auch ändert, an der, einem gewissen Punkt. Ähm Worauf achtest du?
3: Mhm. Oh, was liest du alles. Ich <lacht> habe das
0: zehnmal gelesen, mindestens, ja, ähm, Nee, und das oh, sind dann halt so, 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 so subtile Sachen, die sich, die sich ändern. Und das kommt halt immer dann aber darauf an, was, welchen Stil der Autor bevorzugt. Ähm also so, so visuelle Unterstreichungen werden sicherlich gemacht. Ich habe ja auch nicht jeden Comic auf der Welt gelesen. Nicht? Nein. Ich bin enttäuscht. Ich, ich weiß. Ich enttäusche dich gern. Äh, Aber <lacht> ja, es ist ja zum Beispiel auch kein, kein Stilmittel, was bei Asterix später nochmal benutzt wird. Es ist halt ein, ein Key so für, die, für den Band. Und ähm, Garben steht jetzt gerade da. Pascal ja. Pascal's Dragon Ball. <lacht> das ist wahr?
2: Ernsthaft? Stimmt? Vegeta hat hier eckige. Also jetzt keine, keine Vierking, aber die sind nicht so rund wie jetzt bei Meister Kayo beispielsweise. Ja. Die sind auch eckige.
0: Die meisten Bösen machen ja. eckige. Irre.
2: Ja, worauf man so alles achten kann, wenn
0: man Comics siehst. Ihr lernt ja was. Ja. Es ist ein Lernpodcast. Genau. <lacht>
4: Bildung ist wichtig. Sagt das eurem Lehrer, wenn ihr gerade dabei erwischt worden seid, unseren Podcast zu hören im
0: Unterricht. <lacht> ihr wisst ja jetzt, wie er euren Dateien, also wie der Dateiunterricht <lacht> besser sein kann. Schlagt einfach vor, ein paar äh, Asterix-Hefte anzu anzufordern und nicht den dummen Cäsar zu lesen. Äh, mein äh, damaliger Politikgesellschaft-Wirtschaft-Lehrer hat äh, den Belgisch, äh, den Gallischen Krieg ungefähr so erklärt. Cäsar rennt auf einen Hügel, haut alle Gallier um, holt sich seine Schätze, rennt auf den nächsten Hügel. Und das erstreckt sich so über 100 Seiten ungefähr auf Latein. Ist nicht ist, so spannend. Es ist ja auch quasi nur, also es war ja kein Rom, äh, Roman, also nichts, was fesseln sollte, sondern Nö. es war ja mehr ein Sachbericht aus dem Krieg. Also, dass der da der, halt der gute ist. Caesar schien es damals ganz schön leicht gehabt zu haben. Der hat halt Propaganda betrieben, ne? Der Gute. Der Gute. Aber das gute gallische Dorf wurde natürlich nie, <lacht> nie erobert. Ah, ja. Ach, wunderbar. Ich glaube, dann können wir die Comics eigentlich auch <lacht> wir. Pascal, möchtest du noch was Nein, sagen. Nein, ich weiß also, dass ich halt,
4: ich das ist aber auch wirklich zu lange her. Das ist, ich hatte meine drei, vier Asterix und ich glaube, es waren ein paar mehr Lucky Luke Comics, die ich dann immer sehr gerne gelesen habe. Aber die über beiden immer mehr die Filme. Die ja. habe ich halt sehr oft gesehen. Deswegen und jetzt halt auch in meiner Vorbereitung auf den Podcast mir nochmal ein paar angeschaut und ja. daran halt äh, sehr viel Spaß gehabt. Die Animationsfilme muss ich das, also die ähm, Zeichentrickfilme nicht die Realfilme.
0: Wie du fandest den Lucky Luke Film mit Till Schweiger nicht gut? Es gibt einen Lucky Luke. Hat dir jemand Tilt. Till Schweiger gesagt? Ich, ich gehe sofort. Es gibt okay. Hm. Gibt es? Oh je, ja, gibt es. Ja, es. gibt einen Lucky Luke für Film mit Till Schweiger.
4: Der Lucky das Luke sagt ja nicht so viel, deswegen ist es vielleicht nicht so schlimm. Aber.
0: Ah, das ist hm. auch. Ich habe den Film bis heute nicht gesehen und ich möchte es auch nicht. Ich würde auch sagen, dass Terence Hill der bessere Lucky Luke war. Stimmt, den gab es ja auch noch. Oh, Großartig. Asterix. Ja. <lacht>
4: Ähm, Die Asterix-Filme. Pascal hat ja das schon das gesagt,
0: sprechen? dass er über seinen Großvater ist er da rangekommen. Bei mir war es, äh, ja, ich weiß es gar nicht mehr so genau, wie ich das erste Mal zu Asterix gekommen bin. Auf jeden Fall, was wir immer gemacht haben, als mein Bruder und ich noch relativ klein waren ähm, und Großtante oder Großonkel Geburtstag hatten. Da wurde dann immer eingeladen, es gab äh, Essen vom Partyservice und das ging dann aber auch immer relativ lange. Nun können äh, fünf, sechs, siebenjährige Steppkes natürlich nicht bis um 1 Uhr mit den äh, älteren Herrschaften da am Tisch sitzen. Also sind wir ins äh, Gästezimmer gegangen. Da immer am Samstag gefeiert wurde, lief dann häufig Asterix und Obelix auf Sat 1. Yeah.
3: Mhm.
0: Früher war das so. Und wenn es mal nicht lief, hatten meine Großtante und mein Großonkel die Dinge auf VHS. Mhm. Und dann wurden die eingeschmissen. Das war super. Und das ist eigentlich auch so die prägnanteste Erinnerung, die ich genau an diese Filme habe und wieso ich die eigentlich bis heute so unfassbar liebe. Wir hatten die fast alle einfach auf Videokassette und mhm. wir hatten eine riesige Videokassettensammlung, die mein Vater aus Premiere und Free-TV-Ausstrahlung zusammengetragen hatte wir hatten eine lange Liste noch auf einem auf diesen alten Druckern mit Lochpapier ausgedruckt mhm. mit äh, Videokassettennummer und welcher Film welche zwei Filme dann auf dieser Kassette waren. Das also ist ja nicht einfach mit einem Etikett draufgeklebt. Ähm, auch ja, aber auf dem auf dem Rücken ähm, der Papphülle um die Videokassette war nur eine Nummer drauf mhm. und anhand dieser Nummer konnte man auf der Liste gucken, was da drauf ist, ähm, weil ich schon erklären musste, was D-Mark ist. Videokassette ist das
2: vor der DVD. Das musste man spulen. <lacht> passen dann. Ja, Analog. Habt ihr noch Videokassetten? Ja. Äh, ich glaube, ich habe noch... Aber keinen Rekorder. Nö. Ne VHS von der Extended Version von der Herr der Ringe, die Gefährten. Das, das gab es noch das, Videokassette? Waren, das waren zwei VHS. Äh, wow. diese Extended Version. Ich habe da genau... Das, das war so ziemlich das Letzte, das glaube ich so rausgekommen Anfang der 2000er. Äh. Ich habe
0: genau eine VHS und die habe ich von Gaben zum Geburtstag bekommen. Immer wieder gerne, mein Freund. Ich, wir müssen das nochmal gucken. Batman und Robin. <lacht> Ich habe Episode 1 noch. Stimmt, 1 und 2 habe ich auch. 2 äh, war eine der ersten DVDs, die ich mir dann gekauft habe. Und äh, E-Mail für dich. <lacht> und ein Erwachsenenfilm, den ich irgendwie irgendwann mal bekommen habe. Ich weiß nicht, wo der herkommt. Das, <lacht> das ist seltsam. Den habe ich vom Aufräumen gefunden <lacht> und weiß nicht, wo er herkommt.
3: Ein Erwachsenenfilm. Muss du musst bei irgendeiner Erwachsenen bei dir vergessen haben. <lacht> ja. ja. naja, auf jeden
0: Fall hatten wir auf diesen Videokassetten halt die seit 1 äh, Aufnahmen zumindest von einem Teil der Asterix-Filme und da habe ich dann Operation also, Hinkelstein irgendwann entdeckt und geguckt und seitdem habe ich das dann sehr, sehr innig geliebt. Mhm. Die Diskussion hatten wir auch vorher. Ich hatte Angst vor Operation Hinkelstein. Ja, wir haben hier nochmal
4: das Ende oder die zweite Hälfte da hier eben noch zusammen geguckt und. Ich kann es ein bisschen nachvollziehen, ich glaube, ich hatte keine Angst, aber ich war dann ja auch wahrscheinlich, ich denke mal, das ist ja vermutlich relativ parallel bei meine zwei, drei Jahre älter als du. Ja. Und außer dass es halt ein bisschen verrückt war. Ich hatte also mehr Angst, aber mir war. Ich hatte mehr Unbehagen bei ähm, äh, Asterix und Cleopatra, weil ich Was? halt ähm, doch, weil ich wirklich immer sehr ähm, mit also sehr viel Mitleid mit dem und jetzt habe ich natürlich den Namen nicht parat, ähm, dem Architekten mm. Numerobis. Hatte, Numerobis. weil ich halt wirklich immer so viel Angst hatte, auch, also zumindest beim ersten Mal, dass halt wirklich den Krokodil zum Frass vorgeworfen wird. <lacht> und das fand ich halt eine sehr schreckliche Vorstellung.
0: Aber nach Asterix erobert oben wissen wir doch, Krokodile sind gar nicht so schlimm. Die können auf unsichtbaren Sein. Äh. Ja, das stimmt. Das Schlimme ist, dieser Numerobis ist aber auch der unfähigste Heullappen aller Zeiten. Ich habe mir den Film gestern nochmal angeguckt und... Der, der macht auch nichts richtig. Das, die einzige richtige Entscheidung, die er getroffen hat, ist, die Gaia zu holen, weil seine, seine, mm -hmm. er kann keine Häuser bauen. Äh, sein <lacht> Haus ist auch groß. ja ich, er ist nur Im Comic-Album sieht man das ja auch. Ja, er ist nur am Heulen, sobald irgendwas schief geht, ist er, oh, ich werde sterben. Er versucht, die Probleme gar nicht selbst zu lösen, er fängt direkt an zu weinen. Er kann also, nur sehr, sehr schiefe Häuser auf Papier malen, ja. die dann vor den Leuten gebaut werden und zusammenfallen. Ja, Bevor wir jetzt zu tief da einsteigen, wir haben in unserer äh, Ablaufliste, haben wir aufgeschrieben, dass wir erstmal kurz sammeln, was denn unsere Lieblings-Asterix-Filme sind. Und da können wir dann drüber schnacken und danach wird sich das wahrscheinlich ein bisschen ausweiten. Ich habe ja aber das Gefühl, dass sich das auf zwei, maximal drei Filme, dass sich das äh, auf die fokussieren wird. Ähm, fangen wir mal, Pascal, was ist also, dein Lieblings-Asterix-Film?
4: Ähm, es ist relativ knapp zwischen äh, Asterix-Obert-Rom äh, und asterix und Cleopatra, aber ich bleib doch beim, also da ich den wirklich doch am öftesten gesehen habe damals, Asterix und Cleopatra und ähm, allein halt so durch die Atmosphäre und ähm, auch die Musik, ähm, die Lieder, die einfach dabei waren, <lacht> ähm, die einfach ziemlich genial sind, sehr lustig. Äh, doch, ist das, denke ich, definitiv mein Lieblingsfilm. Ich war halt auch, ja, ja, so viel. Also die Musik ist großartig. Ich mochte Cleopatra tierisch, ich mochte ihre äh, Stimme. Sie hat eine in der deutschen wunderschöne Synchron. Nase.
0: Einen schlimmen Charakter, aber eine wunderschöne Nase. Genau, aber so eine
4: sehr, sehr richtig, ähm, halt passende Stimme für dieses, ähm, mhm. äh, die sie halt von oben herab zu äh, ihren Untergebenen spricht. Und aber auch dieses Theatralische bringt sie super rüber. Ich werde euch zeigen, wie eine ja. ägyptische Prinzessin zu sterben
3: weiß. Genau. Ja. Aber wieso? Stimmt.
4: Aha, ja, ja. Nee, doch, das hat mir sehr gut gefallen die Piraten haben wunderschöne Auftritte wenn dann obelix ähm, das Piratenschiff schon auf der Flucht ist und obelix dann so nebenherläuft und so ein
0: stürzt lauf doch nicht weg meine Piraten ja das ist wunderbar und doch ich fand das alles sehr schön was ich da beeindruckend fand war der der Sprung an Qualität vom Asterix der Geier der nur ein Jahr vorher rauskam und äh in allem von den Hintergründen bis zur Animation selbst einfach Lichtjahre schlechter ist als äh, Asterix und Cleopatra also das das hat mhm. mich ich habe die gestern direkt am Stück hintereinander weggeguckt und der 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 Kontrast war erschlagend also mhm. das ist ganz ganz heftig also wow <lacht> Volker dein Lieblings-Asterix-Film bei mir ist es recht eindeutig.
1: ich gestehe dass ich gar nicht alle gesehen habe vollständig, weil ich so sehr mit diesen mit den Alben als Lesestoff sozialisiert bin, dass ich, äh, als ich dann bei Sat 1 war äh, reingeschaut habe, auch relativ schnell immer wieder abgeschaltet habe, weil ich da keinen Bock drauf hatte. Ich habe aber Mitte der 70er Jahre Asterix der Rom im Kino gesehen und ähm, habe ja auch das ähm, das Buch zum Film mitgebracht und das ist einfach eindeutig mein Favorit. Diese zwölf herkulischen Aufgaben sind so großartig äh, er ersonnen. Auch jeder einzelne? Jeder einzelne ist, einfach... ist für sich schon großartig. Meine Favoriten sind hier, glaube ich, die ähm, wo haben wir das? Die Das Haus, das verrückt gemacht, äh, das ist so ja. Kafkaesk. Mhm. Ähm, und auch das, das Totenfeld äh, ist wunderbar. Ähm, Vor allem wie es gelöst dieser... wird am Ende. Und, ja. und was ähm, ich glaube, warum mir dieser Film auch so gut gefällt, ist, dass ich, ist der Grund, der Grund ist, dass ich ihn komplett von dem Asterix-Universum der Alben abgekoppelt habe, weil er eine ganz andere Geschichte erzählt. Die anderen Zeichentrickfilme, die die orientieren sich ja zum Teil an an einzelnen Alben und vermengen das miteinander. Und das passt für mich nicht so ganz in das Universum rein, obwohl es das soll. Asterix erobert Rom hingegen verlässt das Asterix-Universum der der klassischen Alben mehr oder weniger ja. vollständig, weil, ich meine, am Ende, ich verrate, ich, ich spoilere mal, am Ende haben Asterix und Obelix Rom erobert.
0: Nein. Ja, so ist Wer es. Ich hätte gedacht bei diesem Titel. <lacht> ja
1: und äh, und ähm, Julius Caesar ist in einer Villa mit Cleopatra glücklich. Ja, stimmt. ja, das ist ja so. und ähm, und das das ist so jenseits des des Comic Universums von also des Universums der Comic Alben, dass ich ähm, dass mich das äh, bei den anderen Filmen hat es mich gestört, dass es zu nah an dem Universum ist, aber nicht schlüssig eingebaut. Ich finde das
0: ganz interessant, dass du quasi das Problem hast, was jetzt andere Leute eher mit den modernen Comic-Verfilmungen hast haben, also mit mit Animations-, also Marvel-Verfilmungen oder sowas zum Beispiel, ähm, mhm. was ich mit den Spider-Man-Filmen ganz toll hatte. Ähm, dass du das jetzt mit sowas wie Asterix hast, das ist, das ist eine sehr, sehr interessante Vorstellung. Das ist eine ganz krasse Erfahrung gerade. Mind blown. So. Welches Problem mit Spider-Man meinst du denn? Ähm, Spider-Man, gerade die die neueren. Ähm, Amazing. Äh, genau. Habe ich zu einem Zeitpunkt gesehen, wo ich mich ganz, ganz tief eingelesen hatte in die Materie und das ganz viel gelesen hatte. Also auch die moderneren Sachen und den Ultimate Spider-Man und so. Und äh, genau sehen konnte, wo sie sich bedient haben an den Einflüssen, aber das Gesamtkonzept nicht der Spider-Man war, den ich für mich in meinem Kopf hatte und den die Comics für mich abgebildet haben. Wow. Und deswegen war der Film zwar ganz nett so, schöne Action-Szenen und, und alles, aber und es war von der, wie der Spider-Man sich bewegt hat, war das auch super, aber der, der es war für mich nicht Spider-Man. So. Und ich denke mal, das ist ein ganz ähnliches Problem, was Volker dann mit den Animationsfilmen von Asterix hat. Die für mich, äh, der ich damit groß geworden bin, halt so kanon quasi sind. Das ist genauso Asterix wie die wie die Hefte. Fast mehr noch, weil ich halt die Filme viel, viel häufiger gesehen habe, als ich die Hefte gelesen habe. So. Was ist denn dein Lieblingsfilm, wo du gerade im Riesenfluss bist? Das ist, glaube ich, äh, entweder bei den Briten oder Operation mhm. Hinkelstein ähm, Operation Hinkelstein halt weil es mein erster war und weil ich den den sehr so eine großartige Figur halte auch wie er synchronisiert ist ähm, haben wir vorhin gesehen mit Jürgen von der Lippe als Asterix genau das ist sowieso ganz abgefahren ähm, ja auch weil der visuell ganz ganz toll ist Der kommt halt ist in so einer Phase irgendwie entstanden wie, wie so äh, Charlie alle Hunde kommen in den Himmel und und äh, keine Ahnung, äh, Mim, nee, Madame Mim und die Nee, Mrs. Bisbee und die, und die, äh, Mäuse von Mim, oder wie der hieß. Ähm, Mim war aus Hexe und der Zauberer. Ja, ja, nee, es ist auch, äh, Mrs. Bisbee. Und die Und das Geheimnis von Mim? Ja, ja, genau, so äh, Also so, so diese, diese, diese schon sehr fortgeschrittenen Animationssachen und so. Bei Asterix Oberwart, Rom fand ich es unheimlich beeindruckend, wie sie die, die Zeich also wie, wie dicht die Zeichnung äh, des, des Films an den Comics dran waren, vom Stil her. Ähm Auch wenn es auf keinem Comic beruht hat. Ja, aber der, 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 der Stil war halt so, un also gerade Cäsar fand ich, war so toll animiert, wie er sich bewegt und spricht und ihm die Halb Hautfalten so vom Hals hängen, weil er halt so ein alter Mann ist und so. Das ist halt ganz, mhm. ganz, ganz, ganz ganz klasse irgendwie. Ähm okay, Final Verdict. Ich sage jetzt einfach
2: mal Operation
0: Hinkelstein, weil ich dann hoffe, dass einer von euch noch über
2: bei den Briten redet. <lacht> Rahmen? Ich hatte das tatsächlich vor. Ich, ich muss leider leider in Anführungszeichen Obert Rom* als Lieblingsfilm nehmen, aber bei den Briten steht bei mir knapp darunter, weil der Film auch einfach einfach dafür viel zu viel gutes gutes Material bietet und sich auch ja. äh, auch da da noch sehr sehr eng an die Comicvorlage hält. Das ist ja in meinen Augen gibt das ja dann dann die drei, den Gallier bei den Briten und äh, die Opertra, die sich noch relativ dicht an die, an die Vorlage halten. Ja, und dann quasi, die, ja, und dann glaubt. teilweise. Und dann, und, und dann die, die anderen beiden, die dann äh, hier Amerika und Operation Hegelstein, die dann anfangen, äh, zwei, oder drei Hand, äh, zwei oder drei Bücher irgendwie so zu vermengen und dann so ein eigenes mhm. Ding rauszumachen. Bestimmt. Und ja, wie gesagt, ich fand, bei den, bei den Briten ist, ist auch ein, ein wunderbares Heft an sich, aber ich äh, bei mir kommt nichts über Robert Rom. Robert ja, ja. Rom ist auch super.
4: Wahrscheinlich ja. auch mit der... Ähm meist zitierten ähm, mit dem meist halt das Haus das Verrückte macht was sie schon 38 ja. das meist zitierte Zitat überhaupt aus dem astrid haben bis heute Popkultur ja. einmal x weiß eigentlich so. jeder ja. was gemeint ist ich kann mir sogar vorstellen dass manche das einfach mittlerweile schon sagen und benutzen <lacht> unter Umständen vielleicht sogar ohne den Hintergrund oder ohne zu wissen wo es herkommt
0: ja aber ja, ich habe ich hatte es eigentlich vermutet dass es auf diese drei Filme hinausläuft mhm. halt Kleopatra erobert Rom und halt mit Abstrichen vielleicht bei den Briten das hätte ich halt auch so gesagt. Deswegen finde ich ganz mhm. schön, Sascha, dass du noch Operation Hinkelstein und damit reingeschmissen hast. Ähm, Immer. Also ich finde auch jetzt, äh, Sieg über Cäsar ist der letzte, der da noch der, der von den Alten? Von Naja, es ist halt die Frage, ob du Amerika noch zu der den Alten zählst. Der kam raus, den, den hätte ich theoretisch schon im Kino sehen können, deswegen zählt er für mich nicht zu den Alten, das ist für mich der erste neue. Phase. Nee, tatsächlich, ähm, man muss dazu sagen, ich habe zu Hause rumstehen in die DVD-Box zum 50. Geburtstag von Asterix. Die habe ich jetzt mal mitgebracht und hier sind die Filme in Reihenfolge aufgeschrieben. Tatsächlich ist der letzte vor Asterix in Amerika Operation Hinkelstein. Ja, davor ja. kam bei den Briten und davor kam sie über Caesar. Hm. Hm. Davor Kleopatra und davor. Nee, der davor erobert Rom. Ach, erobert Rom. Genau, die, die das ersten ist. drei sind, sind äh, der Gallier, hm. Kleopatra und erobert Rom. Hm. Nee. Also, wobei ich jetzt auch mal eine Lanze brechen muss, weil ähm, in Vorbereitung habe ich den gesehen und ich habe das Gefühl, ich bin der Einzige, der den gesehen hat. Asterix und die Wikinger.
4: Hab ich nicht gesehen.
0: Hast du nicht ich gesehen? gesehen? Stimmt, das ist der das neueste, ne? Den ja. habe ich auch nicht gesehen. Naja, wenn du den, ähm, wie hieß der Animationsfilm? Ja, den, ja, wie hieß der noch? Ich
1: habe ihn noch gesehen. Asterix, der äh, Computertrick von der Neue.
3: Ja. ja. Irgendwas
0: mit Göttern. Im der Götter? Die Stadt der Götter? Ja, irgendwie so. Ich also, ich, hab ich bis ich angefangen habe, für Asterix, also für den Podcast zu recherchieren, nicht mal gewusst, dass es diesen Film gibt. Er ist auch komplett unter Ferner liefen gelaufen irgendwie. Nee, aber Asterix und die Wikinger ist, ähm, naja, es ist ein Familienfilm, muss man sagen. Und ja alle, oder? Ja, aber noch mehr Familienfilm. Die haben nicht so ganz den hintergründigen Humor, wie ich finde. Ähm, ist halt nach dem Comicband Comic äh, Asterix und die Normannen und ähm, der ist okay. Aber auch hier wieder das Problem mit den popkulturellen Anspielungen, die bereits heute überholt sind. Ja, ich meine, der, der Mann ist halt auch einfach schon einer der älteren. Bände. Ja, aber im also Film haben sie halt zum Beispiel, ähm, oh, wie heißt denn dieser, dieser dumme Junge, der aus Lutetia <lacht> kommt? Äh, Kraut von Nix? Nee. Kraut von Nix, genau. Ist es Kraut von Nix, der dann überall Angst hat? <lacht> der hat in dem Film eine Taube. Mhm. Die heißt SMS Nix. Und die mhm. Kurznachrichten versendet. Mhm ist witzig, war, der Film kam 2006 raus. Mhm. Und ich habe mhm. den damals sogar im Kino gesehen.
3: Mhm.
0: Ja, und selbst diese SMS-Taube ist für mich persönlich heute bereits ein wenig überholt. Mhm. Durch diverse Instant-Messenger, die nichts kosten.
4: whatsapp <lacht> Ja. ja.
1: Ähm, die Leute reden ja heute, ich habe den in WhatsApp geschickt. Und nicht mehr, ich habe den eine SMS geschickt.
0: Ja. ja, das stimmt wohl. Ähm, und das ist zum Glück einer der wenigen Sachen, die der Film, also die Probleme bei dem Film bereiten. Aber ansonsten ist er auch halt, der ist nett, halt. Und äh, wir wissen ja alle, von wem nett der kleine Bruder ist. Mhm. Ähm, den kann man sich einfach mal an einem Sonntagabend vielleicht angucken. Aber es hat halt, er hat halt nicht die Qualität von dem äh, alten Dingern. Und auch hier ähm, handgezeichnet noch, was zwar selbst schon 2006 relativ ungewöhnlich war. Ähm, allerdings sieht man das dann auch ganz extrem, wenn irgendwie mit dem Computer nachgeholfen wurde. Das hast du aber ganz viel in der traditionellen Animation, dass wenn ähm, CGI benutzt wird, dass das dann so ein bisschen beißt. Das hast du dann ja auch schon äh, auch viel bei den Anime äh, japanischen Animationen, wo du dann klassischen Boah. Animationsfilm hast und dann wird da eine Sache oder eine Szene im Computer gemacht und du hast auf einmal die Renderfiguren und die können halt dann einfach nicht mit der, mit der Qualität der Zeichnung mithalten, gerade wenn das Budget nicht enorm groß ist oder der Stil, der darauf angepasst ist, das ist halt leider eine Sache, die sich beißt, wenn sie nicht mit viel Vorsicht betrieben wird. Ja. Um, das ist aber halt heute noch genauso. Also auch sechs bis zehn Jahre später ist, da, ist das halt eine Sache, die die sich beißen kann. Um, ja. Muss es aber nicht. Zum Beispiel Mulan, einer der ersten Disney-Filme mit, mit CGI in einem Animationsfilm. Uh, und das sieht super aus. Ja, toll. Oder auch ja. König der Löwen, die Gnuherde ist ja auch aus dem Computer. Mhm. Ähm, Echt? Ja, die haben damals ein
4: Animationsfilm sehr aufwendiges Programm
0: geschrieben, damit die Gnus nicht ineinander rennen in ich der das, Szene. Ich glaube, ein Disney-Cast wäre zu umfangreich, oder? Also Animation, also Zeichentrickfilme Schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Oh, das wäre oh, wär so super. Mhm. Ich glaube, was, was bei Asterix in Amerika und, äh, und bei den Wikingern so ein Problem ist, zumindest für uns auf jeden Fall dass die Sachen dann zu neu sind, um für uns noch den Nostalgie-Charme zu haben, diesen Nostalgiefaktor. faktor mhm. weil äh, so rein objektiv gesehen waren die Asterix-Filme, die alten, weder gut animiert noch, also für die Zeit mhm. natürlich gut schon, aber so rückwirkend sind die hart gealtert und War auch äh, der Humor ist nicht mehr, äh, teilweise nicht übermäßig subtil oder oder so. und Das macht es halt manchmal dann schon schwierig, zu sagen, okay, ich finde die mhm. jetzt wirklich noch, ich könnte die jetzt irgendjemandem zeigen, der davon noch nie was gesehen hat und der sagt auf jeden Fall, oh, ey, ja. ist geil also ähm, der Nostalgie-Faktor spielt da eine ganz, ganz große Rolle aber trotzdem finde ich den Humor dann zum Beispiel bei ähm, Asterix bei Cleopatra die Anfangsszene, wo sie sagen, ja, früher haben die Ägypter so geredet ja. die fangen an zu reden, es kommt eine Sprechblase, wo Hieroglyphen drin sind
3: mhm.
0: und dann sagen sie, ja, um es leicht zu machen, haben wir den Film synchronisiert das finde ich schon unfassbar viel, viel smarter als bei Asterix und Amerika sämtliche Witze. Hm. Ich könnte dir Asterix und Amerika habe ich einmal gesehen vor 100 Jahren. Also, der ist nicht so hängen geblieben. Natürlich, das war damals charmanter, war dann vielleicht auch ein besseres. Ich weiß es nicht. Es ist halt, ich glaube, es ist trotzdem, dass man halt nicht unterschätzen darf, was Nostalgie dafür eine Rolle spielt. Hm. Ja, es fällt auch noch schon arg auf, dass auch gerade ähm,
4: jetzt, wenn du halt, ähm sag ich mal, aktuelle ähm, Comedy-Werke irgendwo gewohnt bist, wo halt auch im Animations- oder auch im Realfilmbereich das Timing, das ja auch so, so super wichtig ist, mhm. halt so viel tighter und auf dem Punkt ist, als mhm. wie in den Asterix-Filmen, wo das halt äh, manchmal so doch ein bisschen vor sich herholpert yes. und halt ähm, du lachst dann halt über die Witze, weil du sie kennst und weil sie ja vom Grundgedanken auch lustig und gut gemacht sind, aber es, ähm, es fließt nicht so ganz perfekt ineinander über, wie es jetzt halt mittlerweile, dadurch, dass es halt ja, schon so ausgereift ist, ja. wie
0: es halt. Es ist halt noch war. sehr, sehr gefühlt, noch sehr, äh, Stan Laurel und Oliver Hardy sehr, äh, ja, oder Bud Spencer, sehr slapstick, sehr grob, noch alles so. Die,
4: ja, die klassischen Colour, ja, du hast aber ja. halt wirklich, das ist mir auch sowas wie bei den Briten, ähm, dieser halt hintergründige Humor, äh, wenn sie dann diese Überfahrt machen nach Britannien und sich Obelix <lacht> beschwert, Oh mein das Gott, das regnet die ganze Zeit könnten sie nicht mal einen Tunnel bauen. <lacht> Und Astrid sagt: Ach, ja. das ist doch schon lange geplant. Ja. <lacht> ähm, das beißt sich dann aber
0: mit dem Napoleon-Zitat genau. von vorhin.
4: Oder wie dann, ähm, dann ja auch ein am Ende: Sie bringen ja den Tee, schlussendlich. Mhm. Heißes sehr, Wasser. Genau, heißes Wasser. ich habe das voll getrunken.
0: Und schlussendlich haben sie dann quasi den Tee den Briten gebracht. Es sind aber dann halt auch diese, diese zeitlosen Witze, weil sie sich halt auf. Klischees beziehen, die halt heute noch funktionieren. Ja. Weil die Briten halt heute auch noch Tee trinken. Genau. So.
4: Ja, das ist halt schon... Also diesen Humor, den finde ich halt immer noch ähm, doch ziemlich ja. genial an einigen Stellen. Wie sie halt so die Geschichte auch ein bisschen mit reingebracht haben und sich auch Asterix so, ja halt quasi so ein bisschen durch die Geschichtsbücher...
0: Oder wie halt in Asterix-Sieg über Caesar das Kolosseum kaputt geht. Weil Obelix nur Augen für Fallballer hat. Ja, oder wie Obelix, der Sphinx die Nase abbricht.
2: Das ist auch eine, glaube ich, meine absoluten Lieblingsszene. Und dann siehst du alle, alle Souvenirverkäufer. Die schlecht gelaufen die Nasen abhämmern. Oh, das ist so gut. Aber dann vergraben sie. Was machen wir mit der Nase? Die graben wir
0: hier. Es ist auch allgemein so schön, wenn diese historischen Sachen direkt im ersten Asterix und der Geier äh, überfallen sie eine Römer-Eskorte ähm, ähm, und hauen dem einen die Zähne raus und er liegt dann da am Boden und sagt, Varus, Varus, gib mir meine Zähne wieder. Und Varus ist ja die letzte große Schlacht, die die äh, Geier damals gegen die äh, gegen die Römer gewonnen haben. Mhm. Ernsthaft? Ähm, ja, die Varus-Schlacht nach ihrem General. Und das war dann, ist dann halt auch so ein, äh, ich glaube, Varus gibt mir meinen Sohn wieder. Es also, ist halt ein bekanntes Zitat, abgewandelt auf, auf, auf die Szene oder ähm, Robert Rom, ähm, der Brutus, der mit dem Messer spielt. <lacht> <lacht> äh, bei den Ratgebern von Caesar es ist es halt. Das kommt in
1: den Alben auch ein paar Mal vor. Yeah, ja, genau. Brutus. two quark <lacht> <Ja, es ist, lacht> Brutus, hör auf mit dem ein, Messer zu spielen. Eines, Aua. eines Tages werde ich dich. <lacht> <lacht> Alles wird
0: gut, solange ja. du Brutus in deiner Nähe hältst. Okay. <lacht> Aber so, also was sowas angeht. Asterix der Obertrom hat einfach, wie ich auch finde, die höchste Gagdichte. Wie schon gesagt, ey, sämtliche Prüfungen sind einfach so unfassbar witzig. Sei es nun der Karatekämpfer kämpfer am Anfang, der Obelix komplett kaputt macht, aber dann zu doof ist zu merken, dass Asterix ihn verarscht, mhm. oder auch der Speerwerfer, der nur mhm. den rechten Arm trainiert hat. Da übrigens ja. taucht Umpapa auf, die Figur, mhm. die. Hier ist er.
1: Mhm.
0: Echt? Ach, das ist der. Ach, der ist das. Das ist so ein großer ja. stämmiger Indianer. Genau. genau ah, der traucht, das können jetzt äh, leider
1: unsere Hörer nicht sehen. Wir sind ja nur
0: Audio. Genau. Der der geworfene Speer landet dann ja in Amerika vom Speerwerfer und löst dort einen Stammeskrieg zwischen den Indianern aus. Mhm. Und im Hintergrund sieht man dann uder so andere. Figur Umpapa, die dann fleißig bei den Indianern austeilt. Hätten sie nicht schon bei dieser Prüfung, hätten die Römer da nicht merken können, dass die Erde nicht flach ist wie eine Scheibe und es nichts bringt, Miraculix
2: über den Rand der Welt hinauszuschießen? Ja. Nee, die haben ja nur am, am, am Ende den, den Haken gesehen, dass sie die Prüfung bestanden haben. Ja, okay. Die haben ja nicht ja. in dem Protokoll bekommen. Den fand, ich, den fand ich auch super. Der
0: kleine hakennasige Typ, der da die ganze ja. Zeit mitgerannt ja. ist ja. in die Szene. Und wie dann so Gaius, krass, sind alle Gaius mit
3: ihrem Kopf Pup so. Wie so.
4: Ja. Ja.
0: Wenn man begeistert war. Ja.
4: Damit hätte ich nicht gerechnet. gerechnet. Ich, bin ich bin Sehr gern. beeindruckt von ja. euch. Ja. Wie sie alle immer über den Kopf wackeln. Ja.
0: Wenn sie mit ja. den der ist nicht hat ein gutes Timing. Einfach dadurch, dass er übermäßig lang ist, also ja, ja. nur knapp über eine Stunde lang. Aber die sind alle so relativ kurz. Ähm, ja, aber dadurch hast du halt viel, viel Content, der halt echt Schlag ja. auf Schlag, du hast keine wirklich, äh, keine Durststrecken da drin, keine das Phasen, stimmt. die wirklich, wo nichts passiert. Und das nee. ist halt, äh, macht den dann halt auch so. Zwischendurch wird es auch richtig psychedelisch, wo sie in dieser komischen Höhle sind in und auf einem u vorbeifährt, die Höhle der Bestie. Da merkt man dann halt, dass der 78 gemacht wurde ein bisschen mhm andere Einflüsse. <lacht> Vielleicht auch illegale Substanzen, man weiß es nicht. Und dann halt, das Haus, das Verrückt gemacht, Passierscheine 38, wo sich Obelix Hose selbstständig macht. Ja. Oh Mein Gott, ey, wie gut dieser Film ist.
4: Ja, und wie sie einfach, ähm, wie ein Trojaner quasi, sich in das System der Bürokratie ähm, <lacht> einschleusen und es von innen heraus quasi glaub, die Mechanismen, die ähm, die Leute davon abhalten soll, da quasi effektiv irgendwas zu beantragen dazu missbraucht werden, ähm, ja, quasi das äh, Beamtentum selbst verrückt zu machen, das war sehr genial.
0: Aber ich muss sagen, das ist nicht meine
3: Lieblingsprüfung.
0: Welche ist das? Meine äh, Lieblingsprüfung, ich kann mich nicht ganz entscheiden. Ich sage erstmal die eine, das ist im ähm, Obelix Wettessen. Der Koch. Ja. Der mhm. Koch. Der alles auftisch, was man je gesehen hat, das erste Mal in, das erste Mal, in den, das erste Mal in der Geschichte Pommes zubereitet aus mhm. Erdkartoffeln. Genau, ich äh, habe noch keinen Affle Namen dafür. Ja, und als Zwischengang ein Toast reicht und danach ein Kamel kommt. Schön finde ich den auch... Nicht zu der Koch heißt Mannequin-Pix. Schön finde ich, äh, die, die, äh, dass er dir erst äh, Stier, dann Kuh und dann Kalb serviert, um die Familie und deinen Bauch wieder zusammenzuführen. Oh. <lacht> Sagt er das so? Yeah. Ah, das ist auch so. Zuletzt, ich, äh, irgendwas auf Kalb zu bringen, äh, um zusammenzubringen, die Familie wieder in deine Bauch. <lacht> oh, ist das böse. Da habe ich auch gar nicht dran geachtet. Aber auch, also. Ja, ist mir auch gestern zum ersten Mal aufgefallen. <lacht> Fast so schwarz wie bei äh, Operation Hinkelstein, dass sich der sehr darüber aufregt, dass er nicht aus Idefix lesen darf. <lacht> ja, ja. Ja. Volker, Lieblingsprüfung? Passierschein 38? Ja,
1: natürlich. Das ist, also, die mhm. Haus ist einfach. Super. Aber äh, die, das, die Abschlussprüfung im, im Circus Maximus oder Kolosseum ist, mhm. ähm, ist natürlich auch super, das gesamte gallische Dorf. Mhm.
4: Mhm. Ähm. Das macht ich dann irgendwie schon mal nicht mehr. Das dann schon zu, aber da wusste ich auch, dass der Film gleich zu Ende ist und war schon mal schon immer niedergeschlagen. Oh. <lacht> ja, aber man freut ja. sich halt auf die vorletzte... Das bringt immer durcheinander. Die vorletzte Prüfung war nicht das Ausdruck. Das, das so fällt der Toten. Der der Vor Astrak schlafen möchte. Ja.
0: Genau. Das ist meine Lieblingsprüfung. Das ja, die, der, die, die und der Hypnotiseur. Der Hypnotiseur ist auch weg. Das, das wäre auch mein, mein zweiter gewesen. Du bist ein Wildschwein, du bist ein
2: Wildschwein. <lacht> ich glaube ich kann es wohl gut lesen im Dunkeln. <lacht> ja, mit den leuchtenden Augen. Oh Mann ey. Das ist ein das ist ein ja,
4: mir ist das glaube ich tatsächlich ähm, der Berg. Der Berg? Also ja, einfach wegen das diesem einen wegen dem Gag Un mit den ja. kleinen Handtüchern. Das, 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 ja,
2: das, war, so, das ist, war immer so, so abgefahren. Ja. What the fuck? ja hat oh, als Mann. Kind auch nicht geblickt. Als Kind ah, war er mir echt dem, zu, zu weich, weich. Weißt du
4: noch immer, wie diese Weichspieler hieß? Olympia. Olympia.
0: Olympia. okay. Ich glaube, im Film sagt der Olympia. Das war der, der Weichmacher der Götter, oder? Genau. Und dann, wo er nach oben brüllt, hört ihr das, ihr Götter? Und die Götter sitzen da oben auf den Wolken und, ja, ja, wir haben dich gehört. still. Mein Gott.
4: Das fand ich ganz großartig da. Ja.
0: ja, das war also... Einfach weil du so skurril
4: ist und damit nicht rechnest, weil das auch als Kind dir das erstmal Angst macht ja, und der, dann der halt damit der spielt. Der Alte war so freakish, ich ja. hatte so Schiss vor dir. Du hast am Anfang gedacht, das wird jetzt richtig fies da oben. Vor allem, was
0: macht ihr denn da oben den gesamten ja. Tag? Er wartet darauf, der, der sitzt man da kommt. auf seinem
2: relativ unbequemen Stuhl. Ja. Er wäscht Handtücher. <lacht> <lacht> Mit Olymp. Nicht nur. So. <lacht> wobei, wobei, wenn wir schon dabei sind, dass die Frage viel, viel, äh, berechtigter, was der, was der Wettläufer eigentlich die ganze Zeit macht, wenn er nicht im Wald steht, ohne sich zu bewegen. Na, ja, der, haben ja, der hat
0: ja da wahrscheinlich, der wird ja irgendwie angestellt sein. der da mal zum Laufen. <lacht> mhm. Ja, Laufbursche halt. Ja. Externer Dienstleister. Ja, das ist auch, also, auch, wie Asterix
2: dann nebenbei noch Blumen pflückt, <lacht> ne? <lacht> Erstmal den Apfel lässt und dann läuft er los. Das ist ja doof. Das <lacht> mache ich jetzt vielleicht? Vielleicht nehmen wir jetzt noch einen Schluck Zaubertrank. Es ist auch eigentlich
0: eine interessante Frage. Wie groß ist eigentlich Asterix Zaubertrankflasche?
2: Sie, ja riesig, muss gut, ja, ne? sie muss ja riesig sein. Sehr sie ist ja
0: viel, immer nur dann so da leer, wenn es dramatisch ist. Ach ja. Mhm. Stimmt ja.
3: <lacht> oh.
0: Das ist auch eine interessante Sache, die mir aufgefallen ist, als ich die alten Filme gesehen habe, dass in den ersten drei Filmen es jedes Mal eine andere Flasche ist, die, die, aus der er den äh, Zaubertrank trinkt, weil da die, dieser Style Guide quasi, also es war noch alles nicht so fix. Ja. Äh, wie das aussehen soll. Ah. In, in der Gaia kriegt er den Trank immer nur von Miraculous direkt. Mhm. Ähm, im, Im zweiten hat er äh, bei in hat er so eine kleine orangene so ein Fläschchen und äh, ich glaube ab dem dritten hat er dann diese klassische Feldflasche, die man heute kennt. Ja. Was ich auch mal sehr
4: lustig finde, ich glaube, wir sind noch gar nicht drauf eingegangen, ganz wesentlicher auch Aspekt der Hauptgeschichte halt, dass ähm, es ja diesen Zaubertrank gibt, der übernatürliche Kräfte ähm, verleiht und der Einzige, dem Miraculix diesen Zaubertrank halt nicht gibt aus dem Dorf, ist äh, Obelix, weil er als Kind ähm, den in also den Zaubertrank gefallen ist. Und äh, das ist halt einer der vielen Running Gags, die Asterix und Obelix hat, der so genial ist, wie Durch halt jeden wie Film. In, ja, doch ich glaube, denke mal, in den meisten Bänden ist es auch so, in den meisten Alben, wie halt Obelix versucht sich ähm, bei Miraculix äh, halt den Zaubertrank irgendwie zu ergaunern und das ist halt immer sehr komisch. Das, das ist auch wie gut bei Kleopatra. Ja, wenn er also immer wieder in, ja, ja, immer wieder in die äh, Nein! Und dann so, wie erkennt kennt er mich bloß? <lacht> es
0: gibt dann es gibt in den, in der ganzen Reihe kriegt er genau zweimal von genau. Cleopatra. Äh, äh, zweimal. Mhm. Einmal in Kleopatra. Mhm. Und ich glaube dann nochmal bei den ich glaube da kriegt er halt Erzählende Dinsen in der Pyramide wieder und raus Weißt das weiß Volker, wo er den weiß nee, nee, ja.
1: Ich hätte jetzt auch noch einmal gesagt. Vielleicht war es auch also
3: In, ein, in, in einem mal der Hefte gibt es gibt's, gibt's ja den noch. Ja. Hm. Hm. ja.
4: Das ist ja einer dieser vielen Running Gags, die sie Serie hat. Ich fand das äh,
1: in, in der Pyramide nicht ganz logisch, weil das ist der zweite Band. Und diesmal ausnahmsweise kriegst du... Und die Aufgabe ist ja letztlich nur irgendwie diese, diese, ja, Steintor, ja. Äh, diese Steintor aufzumachen, das ist eigentlich auch ohne den Tropfen. Man merkt halt, Groß... dass es
0: da noch nicht so noch nicht so alles ja, ausgebaut genau. ist. Ja. Ja. Auch wie stark ist Obelix ohne Trank, theoretisch. Ja. Und genau, so genau. So. das ist noch alles noch nicht fix. Das so. merkst du halt aber auch, das hattest du ja auch im Vorgespräch bereits gesagt, bei Asterix der Gallier. Also ihr ist ganz so unsympathisch im Ersten. Jetzt mal ohne Witz. <lacht> Asterix der Gallier ist kein guter Film. Hm.
3: vor allem ich fand den auch immer irgendwie.
0: Der ist halt, ich glaube, der ist ein Film seiner so Zeit. Du merkst halt einfach, dass der äh, vom ganzen Pacing und so, der ich glaube, damals war der halt war das halt noch so ein Ding irgendwie so in, in Ende der 60er. Heute ist das halt einfach, also selbst schon also vom Kind der 90er, der halt sowas wie Jim Carrey groß geworden ist, da, ist das ja einfach das ist einfach viel zu niedrige Gagdichte so alles viel zu gemächlich, viel zu, zu europäisch und vielleicht auch einfach. Aber man hat das vielleicht gemerkt, zum Beispiel Asterix erobert Rom, konnten wir uns, konnten wir uns alle fünf hier an alle Sachen so gut wie erinnern. Auch bei Asterix bei Kleopatra können wir, könnten wir zitieren, mm. glaube ich, bis zum Kind nicht mehr. Aber Asterix, äh, Asterix der Gaia fallen mir nur zwei Szenen ein. Einmal, wie der komische Spion da enttarnt wird mm. und einmal, wie die Römer in ihrem Lager sitzen und alle sich ihre unfassbar schönen Werte
2: streicheln. <lacht> es, 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 gibt natürlich bei, bei der Gaia die, die, riesengroße Szene oder eine der witzigsten Szenen überhaupt aus der ganzen Reihe, das ist die mit den Erdbeeren. Wie sie yeah. den, den, den Legionär losschicken, dass er Erdbeeren kaufen soll und dann die, die überteuerten Erdbeeren kauft und zurückkommt und dann dann snacken äh, dann snacken Asterix Miraculics. Und Miraculics snacken an die snacken dann die Erdbeeren weg und sagen, die waren gut. Ein bisschen sauer. Genau, genau die könnten wir jetzt noch mal gebrauchen. <lacht> wir sorgen mehr davon. Ja, wir sorgen ja, mehr davon. Es ist auch
0: so gut, dass der, dass der ähm, Chef Centurio seinen, seinen erfolgreichen Soldat halt immer nach Rom in, in, in den Zirkus schickt. Ja. So von, ja, das, du warst, das hast du gut gemacht, du darfst jetzt nach Rom in den Zirkus. Mhm. 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 Und er freut sich dann immer mhm. total. Ich darf im Zirkus, ich darf Zirkus. <lacht> <lacht> Hat einer von euch die Filme mal in den Mundart-Versionen gesehen? Nein. Nein. Nee? Nein. Ich äh, lese mal vor, was hier hinten bei den Extras auf dieser äh, DVD-Packung steht. Hier haben wir nämlich ähm, hinter den Kulissen bei den Synchronaufnahmen der Schwäbischen und Kölschen Fassung, Dialektsprachfassung, Making of der Schwörer-Version mit Erkan und Stefan. Hm. Ich muss jetzt zugeben, ich habe tatsächlich versucht, was war das? Asterix erobert Rom in Mundart zu sehen. Ich weiß nicht mehr, welcher Dialekt das war. Wenn man da so ein bisschen mit der Nostal Nostalgiebrille
2: vorsitzt, kriegt man das nicht hin, das länger als fünf Minuten auszuhalten. Das ist ganz furchtbar. Du musst natürlich auch, auch deine eigene Mundart nehmen, um da überhaupt irgendwie vielleicht Spaß dran zu haben. Ach, ich finde andere Dialekte auch witzig. Du verstehst ja nicht
0: nicht. <Nischt. Nischt>, ne? <lacht> Können jetzt auch äh, kann jemand platt, Volker? Sprechen nicht. Verstehen nicht. Ja. Halt um. ja. Ich weiß nicht gar nicht, ob es auf den DVDs eine Plattversion gibt. Das muss ich mir noch mal angucken. Ich glaube, dafür ist der die äh, der, der Montage regional ein bisschen zu klein, wahrscheinlich für eine DVD zumindest. Ich finde das
1: gewollt. Also für mich ergibt das keinen Sinn. Warum sollte man das tun? Warum sollte ich mir Asterix auf Kölsch anhören, ja. und, und äh, weshalb jemand auf den Gedanken kommt, Asterix auf Platt zu synchronisieren, erschließt sich mir auch
0: nicht. es die Dinger halt
1: auch als Comic-Band Ja, ja auch, auch da war ich nie ein Fan mhm. von. Also ich habe ein oder zwei davon und.
4: Ist was, was man sich irgendwie auf YouTube mal, wenn die jetzt irgendwie sich zwei Szenen nehmen und die mal eben auf irgendwie auf Kölsch oder Platt machen, dann finde ich das vielleicht für zwei Minuten mal lustig und habe mal gelacht, aber ich würde mir jetzt auf keinen Fall wirklich die 70 Minuten oder 80 Minuten den Film komplett angucken. Da wird auch immer bescheuert bei. Es, es passt halt doch einfach, es gibt ja überhaupt keinen Sinn. Warum äh, die dann jetzt quasi als Gallier in diesen Dialekten sprechen sollten.
2: Ich habe hab den, äh, um, um einem einzuwerfen, ich habe den Dingsens den, äh, auf ja. Hamburgisch, Hamburg also, also, also nicht, mhm. ne, ne, nicht Plattdeutsch, sondern halt äh, hamburgischer Akzent zum bisschen das, ja, mhm. Und äh, da, da haben sie halt auch dann die, die äh, Städte haben sie ein bisschen eingehamburgerisch, einge okay. also, einge also das ist dann, äh, ich glaube, äh, die, die, die Lager sind äh, Altona und oh ja. äh, schieß mich tot. Äh, das waren der Stadtteile in Hamburg auch noch, die das drauf drumstehen und das ist halt dann alles ein bisschen auf, auf, auf Hamburg getrimmt. Ah, für den
4: Dialogen dann glaube ich, äh. ich auch glaube ich nicht jetzt so sehr auffällig, dass das jetzt auf einmal Hamburger Platz ist oder ließ sich das. Nee, nee, das ist halt ist, 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 also alles genau, ist ist, wie Fremdsprache. Genau. Ja, okay, gut. Du kannst ja halt den Hamburger Dialekte also, so Schwach auslegen. Nee, es ist, es, ist
0: ja, es ist ja dann wirklich platt und
3: okay. nicht, nicht nur Schnack. Mhm. Mhm. Ja,
0: okay. Also es ist, äh, wie ist dann aber auch, äh, ich meine, das ist doch dann, wenn ich wusste das halt vorher mhm. nicht, aber wenn dann sogar die Städte mhm. umgeändert werden in den Namen, ist das doch.
2: Ich meine, die es Kundschaft ist, es, es, ist es, nicht es, unbedingt es, es, groß. Ist, es, es ist halt 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 witzig, wenn du, wenn du, wie gesagt, wenn du, wenn du da, da wohnst, also ich, ich habe mir gekauft, weil ich halt auch dieses, dieses äh, Hamburgerische, das, das finde ich witzig, weil man das dann mhm. ausgeschrieben da so. Stehen siehst, weil du das eigentlich nur selber sprichst, aber so würde es halt. dann aufschreiben. Und dann liest du das ein bisschen in diesem Fluss, dann liest das und, und lasst dann, weil das cool, der, der Dialekt, den finde ich witzig so. Aber wirklich einen Mehrwert oder, oder, oder irgendwie ja. einen Gewinn machst du damit nicht. Ich glaube, das so, ist ja auch viel
0: einer Text lesen. Die Leute, also das liegt vielleicht dann auch noch an dadurch, dass, dass andere Regionen von Deutschland sich viel mehr lokaler mit ihrem, mit ihrem Akzent. Äh, oder ihr Dialekt identifizieren jetzt wie ihr Norddeutschen ähm, in dem Fall. Ähm, ähm, dass das halt dann auch A, so ein Turi ding ist, natürlich. Also Ha, guck mal, ich, ich kaufe mir das jetzt so und so ein bisschen auch dieses Geschenkbuch-Ding. Also mhm. es ist halt ein lustiges Geschenk, gerade für jemanden, der schon alles hat oder der halt irgendwas Regionales haben möchte. Und dann gibt es halt auch einfach wirklich dieses, dieses, diese Regionalstolztreue, so ein bisschen, dass du halt sagst, hey, ich bin jetzt Bayer und dann will ich auch mal bei, mal 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 Asterix auf bayerisch lesen so weiß da wollte ich kein Wort verstehen. Nee. Deshalb kaufst du es ja auch nicht, Genau. Ja. <lacht> nee, also deswegen, ich denke, das ist halt echt so ein Ding, es ist es halt lustig und nicht teuer in der Produktion und dann passt das halt. Die Auflagen werden da bestimmt auch nicht riesengroß sein. Ich glaube, das wird auch nochmal... Äh ich glaube, das gebe ich mir heute Abend nochmal, die Schwörer-Version mit Erkan und Stefan. Da habe ich allerdings auch ehrlich gesagt ein bisschen Angst vor, dass ich sofort aggressiv werde. aber genau, das war, glaube ich, zu Asterix in Amerika diese Hochzeit von Erkan und Stefan, wo die das erste Mal so dick drin äh, im Business waren irgendwie und dann... Ja, für genau ein oder zwei gute Gags, die sie jemals hatten. Ja, dem muss weg. Ja, genau. Das war witzig. Der Rest? Ja. Ah. Die Filme waren nicht gut, was die an Stand-Up gemacht haben. Kann man sich angucken. So. Ja. Teilweise. Und ich weiß nicht, wenn die dann halt irgendwie in, findet Nemo, die beiden Haie synchronisieren, ist das Ach, halt schon stimmt. okay, das war cool. Wo ist denn dein Freund? habe ich Jack. <lacht> <lacht> das ist halt schon irgendwie das.
4: Was Ach ja. ja nicht schlecht. Habt ihr noch irgendwelche Running Gags, die euch äh, sehr gut gefallen? Was mir zum Beispiel gerade noch einfällt ist, ähm, ich kann mir mal bei den Namen helfen, ähm, der Fischer verleih ja. und seine ja immer frischen Fische, die er ankreist <lacht> und der Schmied Automatix. Automatix, genau, der sich immer über den Gestank der Fische aufregt. Was hat also, denn
2: das Meer mit meinen Fischen genau, zu tun? Genau, ja, so,
0: das, das, warum kaufst du denn dann Fische in Lutetia? Das Meer ist drei Schritt weit weg. Was hat denn das Meer mit meinen Fischen zu tun? <lacht> und dann immer diese riesige Staubwolke, die sich da ja. ist auch eine großartige Szene bei Asterix und die Wikinger, wo... Ähm, Asterix und Obelix, also längst gehen und so ach irgendwie ist das heute kein so toller Tag Weißt du, was mich aufmunter würde? Na, eine Rauferei.
2: Und dann drehen sie sich um, ist schon im Gange Und ich so
0: ach nö, heute nicht
2: Trubadix natürlich ja, Trubadix, ja. der in jedem ja. Am Ende jedes, jedes Heftes den äh, Baum
0: Ja, allgemein die große Feier am Ende jedes Heftes Oder wie ja, ja, der Geschichte, das große also man auch dabei zusammen. sein.
2: Ja, stimmt Was? Ein, einmal darf er dabei ja. sein. Ah, echt. Ja. Es gibt eine Geschichte echt, als, 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 als Gladiator, da wird er glaube ich geklaut, also entführt und an, an ja. Cäsar verschenkt, weil er ist ja auch ein Gallier aus dem Dorf. Mhm. Dann ziehen sie los und das kann nicht sein. Die können doch nicht unseren unseren Tubadix entführen, so. Stimmt. Wir wollen, wir 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 machen den Zimmer kaputt, aber trotzdem. <lacht> Mhm. Das fand
0: ich auch schön in der Oberdrom, diese diese großartige wo rupertix dann einmal äh, sich quasi rächen darf, äh, wo er in der Arena im Kolosseum anfängt zu spielen. Und dann kommt Automatix vorhin und will die beide raufzimmern, dann zieht er sich ganz schnell ja. so ein Radiatorenhelm ja. auf, äh, auf und tut sich tierisch weh. Ja, das ist sehr schön. Cool. Also
1: Running Gags sind die Piraten natürlich auch super. Ja, also Immer ja. wieder, wenn Astro und auf See sind. Die Kaka, die Kaka, Kaka, <lacht> Kaka, Kaka, Kaka. <lacht> Der einbeinige Greis, dann der, der Schwarze, der... Im Ausguck
0: immer. Im der auch leicht
3: äh, Typ. Mit dem, dem Sprachenfehler, <lacht> genau. Mhm. Der ist mit, ja, total. Also, den sehr dicken ganz politisch ja.
4: Aber das Hattest du ja auch gerade bei den Kleopatra-Filmen, auch glaube ich, noch zweimal zwei, drei andere? Da hast
0: du glaube ich, noch. Bei, bei fast allen schwarzen Figuren im, ja. äh, in den asterix heften hast du das.
1: Ja. Ja. Ach, ähm, Timo Struppi kennt er sich ja auch. Das, ja, denn das ne ist Lama, der an, Anfangs. Tim im Kongo der ist, ist sowas von derbe rassistisch. Ja, ja. Ja. Ganz ja. furchtbar und oder dieses oder uralte Tim in der Sowjets ist, ist das halt Antikommunistisch und Tim in Amerika
0: ist unglaublich auch... unglaublich alt. halt ja, einfach, genau. Ne?
3: Das stimmt.
0: Allgemein ist ja das bei den Asterix-Comics eine Sache, dass sie halt immer sehr, sehr krass mit Rassismus, also mit, mit, mit äh, Ich will jetzt nicht Rassismus, sagen, mit Stereotypen, Stereotypen ja. äh, ja. einzelner Nationen und Völker spielen und dann an ja. den Comics noch viel mehr als in den Filmen, aber Uh, das in den sind sie ja, ja fast aber in jedem Comic irgendwo, sei es eine Region von Frankreich ja. oder halt eines mhm. der europäischen Länder und später halt noch weiter weg. Und dann werden da halt einfach die Klischees von oben bis unten hm. abgefeiert. Ja. Wie mhm. zum Beispiel das heiße Wasser mit Milch. Ja, ja genau. Halt so. Aber wie
4: Asterix sind ja auch gesagt, noch in dem Film, ähm, wo sich dann noch Obelix äh, so nicht sehr begeistert gezeigt hat über das... Ähm, Wildschwein in Pfefferminzsoße <lacht> oder noch was direkt nochmal hier. Aber Obelix, wir sind jetzt hier ähm, in England, da müssen wir uns auch anpassen. Ja. Was dann nicht so erfolgreich geklappt hat, aber... <lacht>
2: Nee. Ich muss jetzt Siesta halten, sonst komme ich von Nachmittag nicht mehr dazu. So, wie war das bei den Spaniern?
0: Mhm. Ist auch so gut, einfach wie äh, die Römer komplett verwirrt sind, weil die Briten um 17 Uhr aufhören ja. zu kämpfen, ja. nur, um und, den zu drehen. Und alle
2: zwei Tage und, 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 und alle fünf Tage für zwei Tage. Hören die ja. auf einfach ja, ja, Kämpfen nicht weiter.
0: Ich habe eine Idee. Wir greifen um 17 Uhr an. Richtig. Ist genial. <lacht> Das muss ich auch sagen, ich habe mich echt gewundert, dass Asterix bei den Briten so spät erst kam, weil dafür ist der immer noch, also der ist echt, der trifft den Humor immer noch super. Mhm. Ist ja auch das Comic eines der Älteren. Ja, ja ja, der der weil die, 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 deutsche, die deutsche Reihenfolge auch nicht mit der französischen übereinstimmt, da sie ähm, mhm. die deutsche Reihenfolge gerade bezüglich der Filme, ähm, dann halt nochmal ein bisschen ah, umgestellt okay. haben, also zum Beispiel ist Asterix und Cleopatra nicht der zweite, das zweite Heft, mhm. sondern ich glaube das fünfte oder so. Ja. Und auch bei den Briten kam, glaube ich, in der Reihe eigentlich später. Mhm. Ich wollte noch mal kurz einen Nachtrag zu Trubadix sagen. Der hat nämlich bei Asterix und die Wikinger einen wunderbaren Auftritt am Ende. Ähm, in dem Band geht es wahrscheinlich auch darum, dass, ähm, in dem Band sind das die Normannen, mhm. ähm, in dem Film sind es die Wikinger, einfach aus dem Grund, Wikinger sind bekannter bei der Zielgruppe <lacht> und ähm, die wollen das Fürchten lehren, lernen. Denn äh, Furcht verleiht Flügel. Dadurch kann man fliegen. Das wollen die. Und ähm, sie schaffen es halt im kompletten Film nicht, aber dann äh, soll Trubadix dem was vorspielen. Und alle Geier stecken sich irgendwie Rettich oder so in die Ohren. Und als Trubadix anfängt zu spielen, fürchten sich die Wikinger und fliehen. Ziemlich gutes
4: Ende, wie ich finde.
0: Ja. Ja, Trubadix ist super. Ja, ich fand aber... So, Lieblingsfigur fand ich immer Idefix. Idefix ist sehr süß. Idefix war super, ich hatte sogar ein Kuscheltier davon.
4: <lacht> ja, doch, doch, es ist der, der Snoopy von Asterix und Obelix einfach. Ist
0: fand nicht eher der Woodstock? Wer ist ja, Woodstock? Der kleine gelbe Vogel, der ja, Arienvogel. Hm, ja.
2: Achso, ja. Snoopy hatte ja auch äh, eigene Gedanken und eigene. Stimmt. Idefix
4: ist ja doch einfach nur sehr kluger Hund, theoretisch.
3: Ja, ja stimmt.
2: Ich habe gerade angefangen, meine
1: Asterix-Sammelfiguren an meine Töchter abzutreten. Oh, das
4: war äh, bestimmt nicht leicht.
1: <lacht> äh, ich, es, meine allerersten Gehversuche bei Ebay äh, hatten mit Asterix zu tun. Da gab es äh, eine Überraschungseiserie serie und da fehlte mir Verleih noch. Und dann ja. hab, war ich auf Ebay gekommen und habe den dann auch irgendwie gekriegt. Und dann habe ich leider entdeckt, dass es noch eine französische überraschungsei serie <lacht> gab, die musste ich dann natürlich aufhaben haben. Natürlich. <lacht> da war irgendwie dann auch der Sammlertrieb geweckt und ich habe zu Anfang bei Ebay echt ganz schön Geld gelassen, <lacht> bevor ich entdeckt habe, wie man anständig schachert und, und schnell macht. Und dann habe ich entdeckt, dass es dann gab es noch eine belgische Käseserie, die auch so groß war wie die, die äh, Überraschungsei-Figuren. Und dann eben diese diese Schleich- oder Bully-Figuren mhm. äh, aus Hartgummi, wie die Schleichen, Schlümpfe. Schlümpfe. Äh, mhm. ja. Bully gibt auch. Also ah, okay. ähnlich designt. Ja. Und äh, da habe ich eine, eine große Tüte jetzt zu Ostern, haben meine Töchter die haben 20 Figuren da ausgekriegt. Oh. Die waren auch ganz begeistert.
4: Aha. Steckt da irgendwo Wert drin? oder ist das
1: Zum Teil schon, das habe ich ab. jetzt aber nicht mehr überprüft. Also einige sind tatsächlich, es gibt da diesen, äh, der äh, sehr gesucht war, den habe ich dann irgendwann einigermaßen günstig gekriegt, ist der dieser faule Legionär aus Asterix und der Averner Schild, der dann immer fegen musste. Ich fege ein Stück von dem, von ja. dem, von dem Pflasterstein und dann, dann feg ich das nächste. Und ja, oh, der <lacht> war super. Und der war so groß. Der hatte auch, der Na, der Schild äh, Schild ja, auch so eine so eine dicke Unterlippe, glaube ich, so ein bisschen. Ja. Und das, das der war das sehr, sehr, sehr großartig. Ich müsste doch wieder gucken, wie viel Überraschungs <lacht> die Überraschungseiten. kosten. ist Kur. Da
0: <lacht> wert ich sind. Wie sie sich anschreien, wo sie an der, wo sie die Straßen längs gehen und Asterix und Uli streiten sich ja gerne regelmäßig mhm. und das ist einer der Streits der so hängen, die müssen jeweils auf der anderen Seite der Straße gehen. Und sich anbrüllen und dann anschweigen und am Ende fallen sie sich natürlich ja. in die Arme. Ja. Herr Asterix! Herr Obelix!
2: Orgienpaket. Ja. paket So muss ich bei Streiten hier.
0: Ich bin nicht dick. Ja. Genau. Hier sind keine zwei dicken. Nee, hier ja. ist nur ein dicker. Ja. Viel ja.
1: Orgien, Orgien, wir wollen Orgien. Das ist auch ein Satz, der sich mir so sehr eingebrannt hat, dass ich den immer wieder gerne verwende für irgendwas. Also Block, ja. Die Nacht die Texte habe ich das auch schon ab und zu mal. Oder Neulich habe ich einen meiner, äh, eins meiner Facebook-Postings, in dem ich ein, eine, eine Zombie-Roman-Rezension habe, ich mit Zombies, Zombies hier und Zombies, Zombies Ich, ich, ich erinnere geworden. mich. Das geht einfach auch nicht mehr aus ja. meinem Kopf
0: raus. Boah, da kann ich gerade... Ja, Traumien. Überleitungsmeister. Äh, natürlich gibt es nicht nur die ähm, Zeichentrickfilme, sondern es gibt leider Gottes auch Realfilme. Und ich habe mir, da ähm, ja, das äh, den Film auf Netflix gab, ein bisschen, habe ich reingeguckt in Asterix im Auge. Geheimauftrag oder im Auftrag Ihrer Majestät. Was eine Vermischung ist aus Asterix bei den Briten und Asterix und die Normannen wieder. Das war ein bisschen merkwürdig. Ich habe im Grunde genommen zwei und dieselben Filme am gleichen Tag geguckt. Und da kam dann auch eine Szene, in der einfach, ich glaube, das war sogar Cäsar, sagt, oh, der Senat ist hier. Wunderbar, wir machen eine Orgie. <lacht> was? <lacht> Das war so, das war ganz, ganz merkwürdig. Naja, man muss dann ja in dem Fall sehen, dass im römischen Kontext eine Orgel ja nicht gleichzusetzen ist mit Geschlechtsverkehr.
3: Ja, gut. Sondern mit einer
0: ausschweifenden
2: Party. Sehr viel, sehr viel Essen, sehr viel Trinken, sehr viel Völlerei. Habt Hab ihr ja Nikaliula gesehen? Oder? Oh, Malcolm Da, darf was. Darf man uns eigentlich sagen, dass
0: man ihn gesehen hat? Wesens, ist ja nicht auch im Index jetzt runter?
1: Ja, ich habe mir den in
3: England besorgt. Ja.
0: Selbst wenn, äh, wir, solange er draufsteht, können wir ja nur sagen, wir haben ihn geguckt, solange wir nichts Wertendes sagen, ist das mhm. glaube ich jetzt nicht so schlimm. Ja, ich habe ihn gesehen. Jedenfalls piepen wir. Und zum Teil verstörend. Also, ich glaube, der Ruf ist sehr viel schlimmer als der Film. Ist ja ganz häufig so. Außer bei... Nee. Außer beim Serben. Ja, der hat eben
1: Hardcore-Pornos-Szenen da drin. Ja, Ansonsten ich weiß, ist das eben ja, ja. derber Film und nix kindermäßig.
0: Hatten wir das nicht vorhin schön mit Erwachsenenfilmen und ja. <lacht> Kinder hört jetzt bitte weg. Genau. Ja, jetzt durch wieder hin, weil jetzt haben wir wieder auf drüber treten. So. <lacht> wir waren bei den Orgien. wir <lacht> 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 also waren bei den fürchterlichen französischen Realverfilmungen. Genau. Oh, ja. ja. Mit, ähm, die auch eigentlich nur eine Konstante haben und das ist Gérard Depardieu als Obelix.
3: Mhm.
0: Äh, ja. Und ich finde, das macht er eigentlich ganz gut. Das ist so das Einzige, man kann sich... Also ich fand die Filme echt alle nicht... Also ich habe, glaube ich, ich, hab, hab ich den ersten... Also den ersten habe ich gesehen, ich weiß nicht, ob ich noch, den, noch mehr geguckt habe. Die Trailer habe ich durchaus gesehen. Ich weiß nicht. Der macht dieses treu halt irgendwie ganz gut und das Aufregen. Und äh, man kauft ihm das halt irgendwie ab. Und ja, da hört es dann halt auch auf. Das gut. ist
1: in Öde, der hat ein souveränes Charisma und...
0: Erinnert ihr euch noch daran, welches Lied es zum ersten Assistenten? Xavier Naidoo. Ja. Mhm. Xavier Naidoo, sie sieht mich einfach nicht. War
4: das jetzt Original-Soundtrack
0: des französischen Films Garantiert äh. nicht, ne? Nö, so wahrscheinlich. So. Also, weiß ich jetzt auch nicht, aber auf jeden Fall, äh, in der deutschen Version, ich weiß nicht, ob da, kam das noch im Abspann? Mhm. Ja, lief auch tatsächlich auch während des Films. Ja? ja, während des Films. Wäre sehr merkwürdig, dass, wenn es im französischen Original genauso gewesen wäre. Mhm. Das war wahrscheinlich ein, ein ähnlicher Text, oder? Mhm. Ja, ähnlich eh schmalzig und ich furchtbar.
1: Kann, kennt man say, du außerhalb Deutschlands eigentlich.
4: Ich, ich
0: glaube, da hat man ein bisschen was mit
4: amerikanischen Produzenten gemacht.
0: Einen, er hatte doch auch einen Song mit RZA vom Wu-Tang Clan. Ja, stimmt. Das hat DJ Tomic auch. Ich glaube trotzdem nicht, dass den irgendwer außerhalb ja. Deutschland kennt. <lacht> Hoffentlich. Oh, DJ Tomic. Wir kommen gerade wieder oh, nee. naja. furchtbar Abseitig. Ja, ja. ja, aber tatsächlich, es gibt vier Realfilme. Wie, das wäre ja immer mehr. Ja. Weiß noch jemand, wie der erste hieß? Nein. Asterix und Obelix. Nur Asterix und Obelix? Oder Asterix der Gallier, aber der, der, der hatte keinen speziellen Titel. Okay, danach kam Asterix... Ähm, Mission Cleopatra? Mission Cleopatra. Danach Asterix bei den Olympischen Spielen. War nicht Erstgeheimdienst? Äh, nee. nee. Okay. Denn äh, im Auftrag Ihrer Majestät war ein 3D-Film. Stimmt. Ja. Mhm. Und wenn man den Film sieht, merkt man das auch. Ich vermute, ich habe jetzt gerade die genaue Jahreszeit im Kopf, aber das war wahrscheinlich so zu der Zeit, wo immer mit diesen Pop-Out-Effekten gearbeitet wurde. Du weißt jetzt, okay, Entschuldigung, ich war gerade noch bei 3D, also. Nee, also richtig 3D-Effekte. 3D-Effekte äh, Zum Beispiel auch, ähm, boah, den haben wir damals noch im Kino gesehen gehabt, ähm, im vierten Fluch der Karibik-Film, mhm. der auch in 3D lief, was ja. überhaupt keinen Mehrwert gab. Außer in einer Szene, mhm. wo Blackbeard so in Richtung Kamera griff. Das, das sind Frauen, diese glaube ich, ne, die immer so ein bisschen rausgesprungen
4: ja, sind. Ja, und das also Szene, der, der, wo das Schwert der, der, einmal durch die Tür kommt. Der so ist in, in, im
2: Wunderland-Film von Tim Burton, wo der der matt da diese Schriftrollen nach vorne mhm. schubst. Die ja, das ist kommt, halt, die
4: also Gründe, du hast, hast du... Hast, hast du,
0: du hast gesehen. ja, das hast du ja heute auch noch in den in den ähm, Animationsfilmen so von Big Hero 6 ich einfach unverbesserlich völlig egal. Du hast immer Szenen drin, die nur dafür da sind, damit du im Kino den 3D-Effekt irgendwie rechtfertigst. Kannst, sei es eine Flugszene oder eine Achterbahnszene, äh, also irgendeine schnelle Kamerafahrt durch einen freien Raum, um irgendwie zu zeigen, ja, hey, hier kommt Porno 3D. Dafür Und habt ihr jetzt unendlich viel Geld ausgegeben. Und das ähm, sieht man im Film ganz extrem an. Der hat ganz, ganz viele so eine äh, Effekte, was allerdings auch, wie ich finde, gut zum Thema passt. Ich meine, wenn Obelix einfach so ein äh, Römer einfach nach hinten klatscht, dann fliegt der halt auch. Und mhm. das finde ich, das passt relativ gut. Ja, das ist ein okay. dankbarer Stoff. Ne? Ja, auf ja, jeden Fall. Fall. Äh, ja, Ich glaube, von uns hat keiner die Realfirma ansonsten besonders gesehen, oder? oder? Den ersten ah. habe ich gesehen. Ausstellung Im, im,
2: Im Kino, im ersten. Und auch war ich ewig her. Ja. Da war ich zu jung, um das noch...
0: Es ist tatsächlich bei mir eine Szene hängen geblieben. Und zwar ist das am Ende wo die Römer dann schon in den Staub geschlagen äh, verloren haben und Caesar in einem Fass steckt ähm, Ach, und ähm, dann flüchtet und sagt ey, ich 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 laufe ich laufe nicht weg, ich ich ich, zieh, ich ich stoße vor aber nach hinten <lacht> das war so, es war lustiger als ich es nicht erzählt habe aber das <lacht> <lacht> ich mal
4: erzählt ist auch lustig <lacht> Aber,
0: vielleicht war äh, ich schon mal <lacht> z.B. keine ähm, bisschen mehr in der Vorbereitung verbraten. <lacht> was auch ähm, was mir vor allen Dingen hängen geblieben ist, ist der Trailer zu Asterix bei den Olympischen Spielen. Weil ich weiß nicht, das war irgend so ein ganz ganz bestimmtes Voice-Over von einer bekannten Synchronstimme von ich weiß nicht mehr welcher Schauspieler es war. Und die Kamera geht halt so langsam auf Caesar zu, man sieht das und er dreht sich um und dann sagt er so und das ist halt ein komplett anderer Schauspiel, mal. so, was habt ihr denn gedacht? Wir können doch hier nicht den und den bezahlen. Was ganz geil war. Wobei ich auch sagen muss, da nicht. kann ich mich auch nur an eine Sache erinnern, weil ich das überall gelesen habe, In dem Film spielt Michael Schumacher mit. Mhm. Als Schumix. Schumix? Ja, super. Mhm. Wahrscheinlich beim Pferderennen, ne?
3: Mhm. Ja.
0: Mhm. Auch so eine, nee. auch so eine Anspielung ist inzwischen mhm. auch schon
4: überholt. Ja, das ist, das ist jetzt wahrscheinlich sogar ein bitteren Beigeschmack, wobei
0: ich weiß gerade gar nicht. Naja, egal. Ähm, lassen wir das! <lacht> Lass, ja. Lassen wir doch
4: das Thema Michael Schumacher.
0: Dann, äh, dann ja. wir im Matthes-Sportcast noch über Michael
3: Schumacher. Ja. Formel Ohne Sportcast. Witz. Formel
0: 1 ist so der ziemlich der langweiligste ich hab Sport. Ich habe den als junger Mensch sehr, sehr gern geguckt. Du aber nicht, du hast du so, dass du so ja. maßlos bräuchlich bist gewesen. Hast du, ich hatte früher auch den ja. Funkwiener, nein, das hatte ich tatsächlich nicht, aber. Nee. Okay.
1: Hat denn einer von euch den jüngsten Asterix-Film gesehen? Den Computertrick-Film? Nee. Äh, wie heißt der noch? Im, im, Land Im, La Im Land der Götter. Im Land der Götter. Genau. Wie genau. gesagt, bis
0: zur Recherche wusste ich nicht mal, dass der existiert.
1: Ich fand den, ich hatte große Angst. <lacht> <lacht> ich habe ihn gesehen, weil ich zur Pressevorführung eine Einladung hatte, die auch, in der auch widerstand, bringen Sie gerne Ihre Kinder mit. Und das passte dann. Also das war, diese Einladung von Kinderfilmen die Pressevorführung sind immer nachmittags um 15 Uhr. Das heißt, die Schule ist vorbei. Und ähm, ich mache das immer gern, weil Kinobesuche, die man bezahlen muss mit Kindern, arten in Großausgaben aus. Muss und, man aber ähm, Raten
0: zahlen mit Popcorn, genau. Cola? Ja, das gibt
1: es halt immer auch für die Kinder in den Pressevorführungen. Äh, Echt? Getränke und, und Popcorn für Lau. Aber egal, es geht um Asterix. Äh, <lacht> und ähm, ich war sehr, sehr positiv angetan von diesem Film. Man, ich musste meine nostalgische Sozialisation der comic ein bisschen beiseite legen, weil es eben eine ganz andere Animation ist, logischerweise. Also es ist ja überhaupt erstmal Animation ich bin ja ein Fan der Comic-Alben und nicht der Filme. Aber es ist eben Computertrickfilm. Aber wenn man sich darauf erstmal eingelassen hat, auch als als alteingesessener asterix fan der ich es bin, dann hat das ganz wunderbar funktioniert. Zum Beispiel dieser, der Running Gag mit, mit Verleinigs und Automatics, das kommt wunderbar rum. Die Schlägereien, die, also, also es gibt eine Mastschlägerei im Dorf, wo sich alle prügeln, mhm. geht. Mit der Staubwolke? Mit der Staubwolke, genau. Das <lacht> ist ganz wunderbar. Die, äh, der Film beruht auf auf dem äh, 17. Band die Trabantenstadt und äh, übernimmt die Geschichte auch ganz wunderbar. Da ist dieser Architekt, wie heißt er hier, wie heißt er, äh, Quadratus, der tatsächlich eine tragende Rolle spielt und die viele Szenen, die hier... Im Comicalbum äh, vorkommen, sind ganz gelungen in den Filmen übernommen worden. Also auch diese erst, das erste Aufeinandertreffen, als die mit dem Vermessungs-Orgien-Artikel,
0: Es <lacht> steht einfach so in dem Comic-Orgien-Artikel, großartig. So dem Comic -Artikel.
1: großartig. Ja, es der Quadratus hat nicht nur zahlreiche Insule, miethäuser gebaut, von denen viele nicht eingestürzt sind, <lacht> sondern ist auch der Erfinder des Fahrrhein, äh, auf Drive-In, äh, des Kaufdomos, äh, Kaufhaus wo es alles geht, und da hat, ich erzähle das den Hörern, hat Matthias gerade in, in dem Bild gesehen, den, den Fall zu den Orgienartikeln, die es im <lacht> römischen Kaufhaus eben auch gab. Ja,
0: kurz Latein. Insula ja. heißt nämlich nicht nur Wohnblock, sondern auch Insel.
3: <lacht> <lacht>
0: insula, Insula, femininum. Da hat ja jemand doch was gelernt. Ja, genauso wie Altos. Hoch und tief.
3: Mhm. So, und jetzt kommst du.
0: <lacht> Ich finde es interessant, dass, dass, ähm, dass sie gerade jetzt tra die Trabantenstadt aufgegriffen haben, weil ja das doch damals halt auch Länger. ein wichtiges Thema in der französischen Politik war, weil sie ja diese Trabantenstädte da wirklich in den Vororten hochgezogen mhm. haben, äh, was für uns hier natürlich alle keinerlei Bedeutung hat oder hatte, mhm. äh, aber dass das dann gerade aufgegriffen wird, finde ich dann halt schon spannend. Ja, das ist halt äh, Stichwort, oh, ekliges Wort, Gentrifizierung. Ja, glaube ich, immer noch, also ist, ich, es ist im nicht, Kinderfilm halt einfach nicht so richtig
3: dran.
0: Ja, okay. Aber ähm, wie waren denn so die Animationen? Sah das denn, sah es nach Asterix aus oder war es so komplett merkwürdig? Es war eben
1: ein Computertrickfilm. Wie gesagt, ich musste mich davon lösen, von meiner von meinem Bild der der Asterix-Comic-Figuren, äh, war es eben nur Bilder sind, mhm. in den Comicalben, aber das ist mir dann ganz gut gelungen, weil die Geschichte mir sehr gut gefallen hat. Ich, äh, es war einfach auch sehr fachkundig äh, gemacht. Da hatte jemand, äh, da hatten die, die Produzenten und Regisseure, und der, der Regisseur hatten äh, sehr gut den Asterix verinnerlicht und den Geist der Alben meiner Ansicht nach ganz gut rüber gemacht. Und das, darauf kam es ja dann an, und da kon, deshalb konnte ich dann mit dem mit dieser Computertrick-Visualisierung sehr gut leben.
0: Wie war denn die Synchro? Waren das die alten Sprecher, oder war das? Oder
1: mit denen aus ich es ist lange her, dass ich die gesehen habe, die, mhm. die, die, die Filme, die ja ohnehin zum Teil nicht, nicht vollständig. Ich habe zwar Asterix ja über Drohnen und mhm. einen anderen letztes Jahr gesehen, anlässlich der Blu-Ray-Veröffentlichung. Aber es war nicht Jürgen von der ähm, Lippe als Asterix, oder? Äh, der äh, ist, nein. Der ist
0: glaube ich eh also, nur bei, bei Operation Hinkelstein Ja.
1: Du hast die ja aufgesogen und x-mal gesehen, die, die alten Filme, aber ja. ich ja nicht und deshalb, ja, okay. deshalb ist mir die Synchronstimme nicht ganz so... Also, ich äh, fand in, die in gut. generell gut? Ich fand also, die Synchronisation auch okay. nochmal bei, bei den neuen Filmen, also ich kann euch den nur ans Herz legen.
0: Liefer auf Deutsch, die Presseverführung, ja, ne? Natürlich. Ja, natürlich. Also, ja, wenn Kinder dabei sind. Das... <lacht> das <lacht> auf Französisch.
3: Mit Untertiteln. <lacht> das
0: war eine
4: französische Produktion, ne? Mhm. Okay, ja.
3: Das sind sie ja
0: tatsächlich alle gewesen. Mm.
4: Ah, das ja, hat das hat eigentlich Asterix jemals, weil ich sehe mal in welchen Ländern das überall ähm, verkauft wurde, aber hat es jemals den Sprung über den Teich gemacht? Es ist Also das ich heißt, weiß, Südamerika weiß ich, das ist da auch... Ähm also wie gesagt, es ist es
0: ist in 107 Ländern erschienen. Ich gehe dann entsprechend auch davon aus, dass es das auch in den USA gibt. Okay. Wie erfolgreich kann ich dir mm. nicht sagen. Ähm, es ist aber ganz lustig gewesen, ähm, wie gesagt, ich habe die, die ersten drei Filme nochmal geguckt, der erste, da waren die Credits noch alle in Französisch. Mhm. Äh, beim zweiten waren sie in Deutsch, also bei Cleopatra. Und im dritten waren sie dann auf Englisch, mhm. lustigerweise. Also der wird dann direkt internationaler produziert gewesen sein. Also.
3: Mhm. Na gut. Oh. Ja.
0: Aber äh, im Land der Götter meinst du, wird sich wohl lohnen, noch mal, wenn der für sein Kino kommt, weil im Kino läuft er wahrscheinlich nicht mehr. Ich meine, wenn selbst wir das nicht so richtig mitbekommen haben, dann glaube ich auch nicht, dass er so die Zuschau Zuschauer erreicht hat, ja, aber auf jeden Fall ein Blick wert.
1: Ja. Ich weiß ja nicht, äh, bei welchem Vertrieb der erscheinen wird, aber da ich ihn für die nachterlebenden Text ja schon anlässlich des Kinostarts rezensiert habe, würde ich ja die Blu-Ray und äh, DVD-Veröffentlichungen ja, Unproblematisch an dich abtreten. Ja, wunderbar, so schnell geht es. Damit wir zwei verschiedene Meinungen haben. Also, sofern wir bemustert werden, kannst du das gerne übernehmen.
3: Ja,
0: dann äh, werde ich das auf jeden Fall auch nochmal. Äh. Also, wir verlinken den Blog auch einmal in, ja. in ne, im Artikel. Dann müsst ihr, ihr wisst, voll, von, in, damit immer. Die Schleichwerbung dann auch die volle, das mal volle Maximum. Ja. Sehr gut. <lacht> genau.
3: Und dann kann man äh,
0: auch mal sehen, was ich zu den Blu-ray-Veröffentlichungen von Asterix der Geier und Asterix äh, bei Cleopatra so gehalten habe. In
4: diesen Artikel müsst ihr dir ja sicherlich auch den Podcast hier vielleicht nochmal unter Umständen
0: verlinken können. Das ist, kriegen wir das hin? Dann müsst du mich ja nicht fragen. Wir kriegen ja. das hin. Und wenn nicht, dann ist Pascal Schuld. So, Ach so genau ja. lassen wir das. Der Technik heilig. Genau.
1: Selbstverständlich werde ich den Podcast auch über meine <lacht> Social Media Kanäle verbreiten.
3: Ja, ja. schön.
0: Wunderbar. Super. Ja, das freut uns so. Gibt es noch irgendwas zu sagen? Ich, ich würde sagen, äh, alle, die sich da mit Asterix noch nicht auseinandergesetzt haben und den Podcast aus irgendwelchen Gründen trotzdem gehört haben, geht mal in eine Bücherhalle und lest die Comics, es lohnt sich. Oder guckt die Filme. Sind auf Streamingdiensten sogar ganz legal ja. anzugucken. War wahrscheinlich die Comics vermutlich besser gealtert als die Filme. Würde ich sagen. Ja. Dann ein herzliches Dankeschön an Volker, dass du dir die Zeit genommen hast, hier ein bisschen mit uns zu quatschen. Danke für die Einladung. Ja. Äh, vielleicht dann zum
1: Bud Spencer und Sill podcast nochmal. Ich weiß gar nicht, ob ich da so viel beitragen kann. Ich habe wirklich auch nicht vieles gesehen.
4: <lacht> mhm. ist eine Weile her. Ach, wir finden schon sicherlich nochmal ein Thema, wo du dann auch ja. nochmal dein ja, gerne. Fachwissen und dein ähm, ja deine uns überlegende Ach, Weisheit und von, <lacht> ja. Den angesprochenen 20 Jahren.
1: Du meinst mein Alter. <lacht> danke, dir, dass du das so freundlich mit Weisheit
4: umschrieben hast. Ja. <lacht> ja, die, Al Al die Altersweisheit wollte ich jetzt. <lacht>
0: genau, Wunderbar. vielen Dank, dass du da warst. Dann vielen Dank an euch fürs Zuhören äh, von uns allen. Noch einen wunderschönen Tag und auf Wiederhören. Tschüss. 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 Tschüss.